2: Moin moin und herzlich willkommen zur 298. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm Podcast. Ich bin Chris und bei mir sind zum einen Andre, Moin und Theresa. Hallo. Und Überraschung dies ist eine Folge von Best Worst Sequels und wir haben gleich zwei davon mitgebracht. Ähm, einige von euch, vor allem die ähm, Zuhörenden, die schon sehr lange dabei sind, können sich vielleicht daran erinnern, dass wir mal vor, es uh, ist schon ein paar Jährchen her, glaube ich, über... Dr. Uwe Bolls Meisterwerk Blood Rain gesprochen haben, der Videospiel Adoption. Und es gab Beschwerden, dass wir uns da nur auf den, in Anführungszeichen, guten ersten Teil äh, berufen haben und äh, die äh, weiteren Werke außer Acht gelassen haben. Das äh, wollen wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen und wollen das heute nachholen. Haben also für euch Blood Rain 2 Deliverance und Blood Rain 3 The Third Reich ähm, für euch aufbereitet. Aber ähm, vielleicht, äh, es hat sich ja auch ein bisschen was getan im Leben von Uwe Boll. Darauf so wollen wir jetzt auch gar nicht so in die Tiefe gehen, aber seitdem wir das letzte Mal über ihn gesprochen haben, ich war ein bisschen, André, doch ähm, erschrocken über seine Verwandlung so ein bisschen. Ich habe ihn damals... Ähm so vor zehn Jahren, vor fünf Jahren, eher ehrlich gesagt so ein bisschen, ich werde jetzt nicht sagen linksradikal verortet, aber doch schon sehr weit links eigentlich in seinen politischen Einstellungen. Und ich fand auch, dass er bei all seiner Art der Artikulation, die ja sehr auf Krawall und Provokation gebürstet ist, fand ich durchaus, dass er auch zwischen den Zeilen immer ein paar schlaue Sachen gesagt hat und man irgendwie ihn ja auch unterhaltsam fand, unabhängig jetzt von seiner äh, Filmkunst, würde ich sagen. Und gerade als er sich dann so ein bisschen zur Ruhe gesetzt hat und da seine Restaurants dort in Kanada aufgemacht hat, da wirkte er ja auf einmal so ein bisschen, ja, durchaus auch eloquent und so weiter. Ich meine, gut, ist ja auch ein studierter Mann, also warum nicht? Aber ähm, da hatte ich auch so meinen Frieden mit ihm geschlossen. Hab auch, denn sind wir uns ja, glaube ich, einig ist er ja nun auch wahrlich nicht der schlechteste Regisseur der Welt. Er hat ja auch ein paar ordentliche Filme gemacht, so also halbwegs ordentliche Filme Ähm, aber so in den letzten Jahren, ich habe so das Gefühl, so seit Beginn von, von, von der Corona-Pandemie, ist er dann doch in, sage ich mal, äh, politische Richtungen abgerutscht, äh, mit denen ich jetzt nicht mehr konform gehe. Ist ja letztendlich Geschmackssache. Aber bin dann doch ein bisschen verwirrt darüber, gerade wenn man sich so seinen YouTube-Kanal anguckt und seinen Podcast hört, was er da teilweise für Sachen raushaut. Das ist halt so, sage ich mal, von, von irgendwelchen rechten Parteien eigentlich kaum noch zu unterscheiden. Und das äh, hat mich so in seiner Person so ein bisschen enttäuscht irgendwie, weil ich ihn echt mal anders eingeschätzt habe. Aber jetzt ist er ja auch irgendwie ja, in Verschwörungstheorien, Schwurbeleien und sonstigen Sachen abgerutscht.
1: Ja, absolut. Also ich habe auch sein, ähm, sein Hörbuch noch gehört auf Spotify und so und wie du schon sagst, klar, er ist in seinen Aussagen schon sehr radikal oft und ja, nimmt ja auch kein Blatt vor den Mund, ne? aber war eigentlich immer jemand, wo ich mal dachte so ja okay, der hat vielleicht, der drückt das vielleicht ein bisschen scharf aus oder ist da sehr sehr überkonsequent so, aber im Kern sind das keine schlechten Sachen oder keine falschen Sachen, die er sagt genau. Aber ja, was jetzt in letzter Zeit bei ihm los war, ich habe es noch nicht mehr so stark verfolgt, aber man hat schon gemerkt so, weiß nicht, ich weiß natürlich nicht woher es kam, da bin ich nicht genug in seiner Materie drin, vielleicht wurde er nicht genug gehört oder keine Ahnung, aber ähm, ja, scheint da schon echt in eine, in eine andere Ecke abgerutscht zu sein, beziehungsweise, ähm, ohne es dazu politisch zu werden, kennt man ja von einigen ähm, Politfiguren, ähm, so, die, die dann schon so links sind, dass sie rechts wieder rauskommen, quasi, und äh, sich da irgendwie mit seltsamen, äh, mit seltsamen Aussagen überschneiden und so weiter. Und ja, da ist er auf jeden Fall auch irgendwo gelandet und nicht sehr, nicht sehr sympathisch mehr, ne. Ja, und
2: wo man früher eben noch irgendwie so. Sachen attestiert hat, äh, Theresa äh, mit Auschwitz zum Beispiel, dass er da vielleicht eine gute Absicht hatte und nur einfach seine inszenatorischen Fähigkeiten ähm, dagegen sprachen, dass da was Vernünftiges bei rauskommt, aber seine Absicht wahrscheinlich dahinter, was ich auch immer noch glaube, eine eine vernünftige war. Ähm, er hat es ja quasi jetzt mit Hanau vor ein paar Jahren nochmal probiert, was ja auch von vielen Leuten als ziemlich geschmacklos abgetan wurde. Ähm, jetzt Feiert er dann doch noch mal so ein richtiges, wir haben uns alle noch mal den Trailer eben gerade angeguckt, noch mal so ein Cineast, das cineastisch, das ist vielleicht bei ihm ein bisschen zu hoch ausgedrückt, sein Film-Comeback, sein Regie-Comeback, First Shift heißt der Film und ja, da fragt man sich schon, Theresa, warum man jetzt dafür, sage ich mal, seine, seine Schaffenspause oder sein, sein Retirement eigentlich noch mal unterbricht, ne? Also wird er wahrscheinlich finanzielle Gründe haben.
0: Ja, würde ich jetzt auch einfach mal von ausgehen, weil es wirklich nach einem sehr generischen Film aussieht, vom Trailer her, wo man jetzt auch nicht unbedingt, ähm, ja, eine großartige Botschaft, jetzt zumindest fürs Erste vom Trailer aus erkennen kann. Und es war ja schon auch was, was ihm häufig auch sehr wichtig war bei seinen Filmen, dass er, ähm, also jetzt bei Blot, bei den ganzen Videospielen, Verfilmungen nicht, aber bei allem, was er drumherum gemacht hat, dass es irgendwie immer Themen waren, die ihn auch beschäftigt haben. Ob das dann halt gut umgesetzt wurde oder nicht, das ist halt nochmal eine andere Geschichte. Aber dass sich da die Filme ja auch schon ein Stück weit, ja, kann man schon sagen, ausgezeichnet haben, dass er sich da zumindest viel Gedanken gemacht hat. Und so wirkt das jetzt irgendwie nicht. Also kann ich mir schon auch vorstellen, dass es einfach ja eine Frage des Geldes wahrscheinlich ist.
2: Ja, du, aber du hast genau den richtigen Punkt auch getroffen, die Sachen, die ihm immer so ein bisschen inhaltlich irgendwas wert waren, ähm, die er erzählen wollte, bei denen er dann in der Regel auch selbst das Drehbuch geschrieben hat, nur als Beispiel ähm, Rampage zum Beispiel, Assault on Wall Street, ähm, Siegburg, den ich mir vor kurzem angeguckt habe, äh, da und das sind im Endeffekt auch seine... Ähm, besten Arbeiten gewesen. Das muss man halt auch dazu sagen. Und äh, das ist, glaube ich, vielleicht eher das, ähm, bei dem er hätte vielleicht bleiben sollen. Dann hätte er nicht den Ruf bekommen. Aber andererseits, André, ne, er hat diesen Ruf bekommen und hat deshalb am Ende ja wahrscheinlich sogar mehr Geld gemacht, als er je gemacht hätte, wenn er ein besserer Regisseur gewesen wäre. ne? Vermutlich. Also wenn man diesen Ruf weg hat, dann gucken die Leute das ja auch so autounfallmäßig sich an. Ne? Also so wir reden ja wir. jetzt nicht umsonst über diese Filme hier im Podcast. ne?
1: Genau, so wie wir halt. ne? Ja. ja. Ähm, voll. Wenn er, wenn er jemand wäre, der ja einfach so ein nichtssagender Durchschnittsregisseur wäre, also ne, wenn du gar keine Ecken und Kanten hast, und du einfach egal äh, egale Filme machst, dann glaube ich, wäre er gar nicht so in aller Munde immer wie eben heutzutage oder eben überhaupt, dann wäre seine Vita nicht so ähm, aufgegriffen worden, dann wären die Filme wahrscheinlich irgendwann für Senkung verschwunden und irgendwann wäre es still geworden. Aber wenn du natürlich ständig äh, aufgrund deiner übertrieben seltsam schlechten Qualität und äh, ja allem, allem was seine Figur halt ausmacht und damit ständig auffällst, klar, äh, irgendwo wird das sich im, im Revenue widerschlagen und wie du sagst halt, ne, die Leute gucken dann gerade erst rein, weil es von ihm kommt und weil man wieder sehen will, was er da fabriziert hat, wenn das einfach eine Standard, eine schlechte Standardqualität wäre, von der es ja viel gibt, Ne, es gibt, gibt hunderte Regisseure, von denen wir die Filme nicht kennen, obwohl sie auch ständig irgendwas wahrscheinlich was raushauen, ähm, weil es einfach belanglos ist. Aber seine Filme haben halt immer es geschafft, irgendwo Aufmerksamkeit zu erregen. Zwar ist keine positive in, überwiegend, aber sie ist da, ja.
2: Ja, dann lass uns mal nach äh, Bollywood reisen, würde ich mal sagen. Ähm Theresa, du hast dir den ersten Teil jetzt auch mal angesehen. Der war ja, und das muss man ja so sagen, war auf dem DVD-Markt sagenhaft erfolgreich. Ich glaube, es ist bis heute der meistverkaufteste DVD-Titel vom Splendid-Filmverleih, also der hat schon ordentlich was eingecasht damit, das ist ein super populärer DTV-Titel damals gewesen und genauso populär war auch unsere alte Episode mit, Andre mit dem berühmten Bück-Skandal um Kristana Lokin. du erinnerst dich. Oh Ja. Yeah. Ja, und ähm, Theresa, wie war das denn für dich so? Ne? Eine videospiel da bist du ja auch unsere Expertin drin, die in diesem Fall aber nicht sonderlich viel mit den dazugehörigen Videospielen zu tun hat. Ähm, gib mal vielleicht kurz noch deine Einschätzung, wie du jetzt den ersten Teil wahrgenommen hast, so mit der Erstsichtung.
0: Also ich muss sagen, ich habe ähm, das Spiel nicht gespielt. Also ich hatte mit der Reihe noch keine Berührungspunkte vorher, deswegen ja kann ich dazu jetzt auch nicht so viel sagen, ob das jetzt gut umgesetzt wurde oder nicht, aber ja, mir mir schon aufgefallen dass ähm, ja man gerade so über dieses ganze Kostümgestaltung und die Authentizität Authentizität nee scheiße wie wie sagt man das Authentizität ist richtig Authentizität ist richtig ich dachte gerade da kommt noch einmal es ist mehr aber doch nicht ähm, äh, auch wie das ganze Set aufgebaut ist und alles und dann irgendwie sieht man dass Michelle Rodriguez so ein Jersey Top trägt und keine Ahnung und am Anfang ähm, wo unsere Rain in so einem Käfig ist, sieht sie halt, hat sie jetzt halt so einen Joker an, der aussieht, wie als wäre er von Well irgendwie. Ähm, keine Ahnung, das ist irgendwie schon alles sehr, sehr weird gewesen und da dachte ich mir auch so, okay, das sieht echt so aus, als hätte man einmal ja irgend so einen Requisitenladen komplett geplündert, ohne so einen Verstand, ob das irgendwie passt oder nicht passt und dadurch wirkt das halt alles sehr unauthentisch in der Zeit und dann halt wirklich saumäßig schlechte Perücken, einen Total weirdes Drehbuch. Ich habe den Film äh, auf Tubi geguckt, of course, und es gab keine Untertitel. Und ich muss halt wirklich sagen, ich habe auch nicht so richtig verstanden, worum es halt eigentlich ging. Also ich habe generell ein bisschen Probleme damit, ohne Untertitel auf Englisch alles mitzuschneiden. Aber da war es wirklich so, dass ich dachte, habe ich es jetzt nicht verstanden oder macht es halt wirklich keinen Sinn? Und darauf habe ich jetzt natürlich keine Antwort, weil ich den nicht nochmal auf Deutsch geguckt habe oder mit Untertiteln und das wird mir für immer ein Rätsel bleiben, aber ich denke, es liegt nicht nur an mir.
2: Nee, wahrscheinlich nicht. Ich habe tatsächlich, ich dachte, ich läuft jetzt darauf hinaus, dass es von der Akustik schwer verständlich ist, weil das ist es nämlich meines Erachtens auch an den Filmen, weil die auch immer... Ähm, ja, keinen guten Ton haben. Das, ja, dann das ist ist, kommt
0: das auch noch obendrauf. Ja. Dann ist noch einmal weniger meine Schuld gewesen, dass ich dich <lacht> verstanden habe. im zweiten nach, Teil hier geht. auch wieder
2: aufgefallen, dass man Natasja Malte, die Hauptdarstellerin, irgendwie gar nicht versteht, so richtig, weil die A, nuschelt und B, das irgendwie, keine Ahnung, schlecht aufgenommen wurde. Naja. Und, äh,
0: ganz kurz noch, Gore-Effekte. Ja. Weil die sind wichtig, dass man das nicht vergisst, dass die im ersten Teil gibt. Weil die machen zumindest noch so ein bisschen, dass man sich ab und zu denkt, so, hoch, was ist denn da los, ja. dass man da doch noch mal hingucken möchte.
2: Olaf, Olaf Ittenbach for the win. Das ja. äh, ist wahrscheinlich äh, die einzige Sache, die, äh, bei der man sagen würde, die hätte man aus dem ersten Teil vielleicht behalten sollen. Ja. Dann wäre beim zweiten und dritten vielleicht mehr drin gewesen. Jedenfalls gibt es sensationelle Nachrichten. Äh, tatsächlich hat sich die Firma Platin Media hier die Verwertungsrechte äh, gesichert, um Blood Rain endlich so zu präsentieren, wie man den Film gucken sollte im glorreichen 4K-UHD-Format in HDR. Kommt, glaube ich, im Winter oder irgendwann im Frühjahr. Also verpasst es nicht. ja. Also wenn man den gucken will, dann nur so und nicht gratis mit VBN. <lacht> zwinker, zwinker. Ja. Ähm, kommen wir zum zweiten Teil. André, du hast die beiden auch noch nie gesehen, ne? Die beiden Sequels? Hm. Nein. Okay, das freut mich. Also jetzt freut es mich noch mehr. Jetzt hast du sie gesehen. Ähm, hast du irgendwas erwartet, vielleicht schon mal ähm, übergreifend, ähm, na gut, über Teil 3 kannst du ja erst nachdenken, wenn du Teil 2 gesehen hast, Weil hast du irgendwelche Vorstellungen gehabt? Ich meine, du weißt natürlich, wie der erste Teil war, ähm, du weißt, es war schon ein DTV-Film, dachtest du, das geht jetzt ähnlich eh weiter, dachtest du, es könnte besser sein oder hast du dich auch schon aufs Schlimmste eingestellt?
1: Nee, ich war schon darauf eingestellt, dass ich gestern einen sehr schlechten Abend haben werde, also das habe hab ich mir gleich schon auf Fall.
2: vielleicht berichtest du von deinem Abend mal, was eigentlich hätte passieren sollen. <lacht>
1: Ja, also ich wusste es ja nicht mehr, aber ich habe es tatsächlich einfach vergessen. Ich hatte eigentlich äh, Tickets gestern Abend, wie du ja weißt, weil du warst ja da jetzt zu mir, äh, für unser aller Lieblingskino, das Savoy in Hamburg. Da wurde nämlich im Rahmen des Filmclubs Akira gezeigt, der Anime-Klassiker. Ähm, und ich habe es mir nicht in den Kalender eingetragen, habe es einfach eiskalt vergessen. Und als mir dann unser sehr gute Pascal, nämlich der auch da war, äh, schrieb, hey, wo bist du? <lacht> um Viertel nach acht, um halb neun ging es los, war ich so, aus oh, scheiße. Naja, und dann war es halt eh zu spät, so schnell hätte ich es nicht ins Kino geschafft und ähm, dann habe ich halt das Alternativprogramm, was ich eh halt machen musste, weil sonst hätte ich es zeitlich nicht mehr bis zur Aufnahme geschafft, die Filme zu gucken, ähm, muss es dann eh durchgezogen werden, aber ja, also ich, wenn man es so, so rumdrehen möchte, ich habe Akira sausen lassen, um Blood Rain 2 und 3 zu gucken.
2: Ich, ich man kann uns nur loben dafür, Theresa straight in 24 Stunden, alle drei Teile durchgezogen, du mhm. Akira sausen lassen, hast gestern noch die beiden Filme geguckt, ich habe die beiden Filme geguckt, habe Akira geguckt und habe danach noch das äh, äh, Skript geschrieben für unsere heutige Episode. Der einzige, der es richtig gemacht hat, ist Pascal, der hat einfach nur Akira geguckt, so hätte man es wahrscheinlich machen sollen. Pascal <lacht> ist halt wieder der Weise
1: von uns, ja. ja.
2: <lacht> naja, Okay, gehen wir mal rein. Blood Rain 2 Deliverance aus dem Jahre 2007. Ein Film der Boll-Kino-Beteiligungs-GmbH und KKG in Zusammenarbeit mit Bright Light Pictures, Pitch Black Pictures und The Lighthouse Pictures. Ein kanadisch-deutscher Film hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 1,6 von 5, auf der IMDb eine 2,7 von 10. Ich weiß wirklich nicht. Ihr da draußen könnt es ja mal überprüfen ob wir schon mal einen Film hatten, der schlechtere Durchschnittswertung hatte auf diesen beiden Plattformen. Ich glaube tatsächlich nicht. Aber vielleicht kommt nächste Woche mit The Exorcist Believer tatsächlich schon einen Film dazu, der das nochmal unterbieten kann, so wie es gerade aussieht. Ähm, ansonsten, ähm, der Film kam in den USA am 18. September 2007 auf DVD raus in den USA und in Deutschland ähm, zwei Monate später am 30 .11. 2007. Der Film hat unglaubliche 10 Millionen US-Dollar gekostet, das ist ja nochmal eine ganz eigene Geschichte, wie Uwe Boll so die Gelder zusammengetrieben hatte, dass man für so einen Film 10 Millionen Dollar zur Verfügung hat. Ähm, hört euch vielleicht einfach mal sein Hörbuch an oder liest sein Buch, ist ja dasselbe. Ähm, ist durchaus mal ganz spannend, wie das alles so zustande gekommen ist. Wenn ihr den Film sehen wollt, den gibt es auf Blu-Ray, den gibt auf DVD, den kann man streamen, ähm, aber die äh, vermutlich beste Alternative ist äh, die von Theresa schon erwähnte Variante Tubi TV über VPN. Dann könnt ihr den Film gratis gucken. Man sollte dafür tatsächlich keinen Cent ausgeben. Es gibt zwei Fassungen von dem Film. Die eine läuft 99 Minuten, die andere läuft 89 Minuten. Ähm, es eine ist quasi, also die 89 minütige Version ist sozusagen die Kinofassung, auch wenn der Film jetzt nicht im Kino war, das ist die R-Rated-Fassung und die zehn Minuten Monu, zehn Minuten längere Fassung ist ähm, der Unrated Director's Cut, aber es gibt da eigentlich kaum einen Unterschied. Es sind einfach ein paar, in Anführungszeichen, Story-Vertiefungen. Die Szenen sind einfach noch länger, als sie ohnehin schon sind, aber es gibt nicht mehr Gewalt zu sehen, also es ist nicht mehr Blut zu sehen, es äh, stirbt ein Kind mehr, aber das war's im Prinzip auch schon. Also die kürzere Version, das ist auch die die gängige, die auch bei Tubi zum Beispiel zu sehen bekommt, reicht völlig aus. Ähm, dementsprechend gibt es eine Content-Note, auch genau für diesen Punkt. Es werden Kinder getötet in diesem Film, wenn ihr das nicht sehen könnt, nicht sehen wollt, wie auch immer, dann ähm, ist der Film nichts für euch. Äh, Body Count habe ich keine Lust gehabt zu zählen, bin ich ehrlich. In Sachen Brutalität und Grusel, André, würde ich Brutalität, es gibt einen Kehlenschnitt, es gibt tote Kinder, deswegen gebe ich eine 2,5 von 5. Grusel gibt es für mich in keiner Weise und da habe ich dann, ich habe gegen meine Prinzipien verstoßen. Ich sage ja immer, 1 ist das Niedrigste, aber hier musste ich 0 vergeben. Und deswegen erlaube ich ab jetzt in dieser Kategorie auch die Null zu vergeben. Wie sieht es bei dir aus?
1: Mm, Brutalität. Ja, würde ich mitgehen. Ich habe Schwanke zwischen zweieinhalb und drei. Aber ja, wie eben auch schon gesagt, also der Erste hat deutlich mehr zu bieten, was eben das angeht. muss man einfach sagen. Ähm, das ist jetzt auch hier egal, ob jetzt R-Rated, Unrated. So viel richtig Größe gibt es jetzt hier nicht. Ja. Das ist schon echt, eigentlich recht zahm, auch für einen Boll, der doch ja gern auch manchmal in die Vollen geht, was ähm, das irgendwie angeht. Von daher, ja, zweieinhalb gehe ich, glaube ich, mit. Ähm, und ja, Grusel minus drei.
2: Ich würde sagen, eigentlich fünf von fünf, wenn man es so will, ne?
1: Ja, also, aber ja, Horror, der blanke Horror, <lacht> fünf von fünf, nee, aber Grusel das ist, nein, das ist halt Comedy.
2: Gehst du mit, Theresa?
0: Ja, gehe ich mit.
1: Wunderbar. Ähm,
2: für Fans von Filmen wie Blood rain 1, würde ich sagen, ist dieser Film noch empfehlenswert. und Und das meine ich jetzt nicht qualitativ, aber vielleicht, was so gewisse Parallelen angeht, vielleicht Near Dark, John Carpenter's Vampires und so ein bisschen die Underworld, ähm, Reihe, wenn euch das gefällt, aber ihr das auf einem ganz schlechten, niedrigen Niveau sehen wollt,
1: dann könnte Blood Rain 2 was für euch sein. Ich hätte vielleicht noch gesagt, auch gerade so ein bisschen vom Setting her, so vom Dust Dawn 2, 3. Stimmt, ja, hast du recht. Auch von das der ist, Qualität. Passt dann qualitativ.
2: <lacht> Schon eher, ne? <lacht> genau. <lacht>
1: Stimmt, sehr
2: gut. Ähm, in Sachen Besetzung hat sich was getan. Ähm, eigentlich wollte Uwe Boll äh, Christiana Loken wieder dabei haben. Diese hat aber eine Serie gedreht zu der Zeit und Konnte nicht. Und deswegen hat man sich auf Natasja Malte verlassen. Das ist durch amerikanisch-norwegische Schauspielerin. Die kennt man auch durchaus im, im Genre-Kino. Sie hat in Lake Placid eine kleine Rolle gehabt in Disturbing Behavior. In Halloween Age 20 hat sie eine kleine Rolle. In der anderen Game-Adaption, Dead or Alive, aber auch bei Uwe Boll selbst, Schwerter des Königs 2, hat sie mir gewirkt. Zuletzt ähm, hat sie es deutlich zurückgefahren ihre Schauspielaktivitäten, war in dem DTV-Film Battle Drone zu sehen, aber generell, wie gesagt, gerade nach Blood Rain 3, auch aufgrund ihrer Erfahrungen, über die wir später noch sprechen werden, hat sie da, wie gesagt, ihre Karriere eher schon fast beendet, ähm, aufgrund von diversen Erfahrungen, die sie gemacht hat, auch schon im Vorfeld, also nicht im Vorfeld, also im Vorfeld dieses Films, aber im Laufe ihrer Karriere, ähm, sie war zum Beispiel eine der, ähm, ich glaube neun waren es, neun Hauptklägerinnen im Weinstein-Prozess. Ähm, ja, Ansonsten, Zack Ward spielt hier den Bösewicht, den kennt man aus Almost Famous. Freddy vs. Jason hat er mitgespielt und natürlich auch die Hauptrolle in Postal. Ansonsten, viel Dreher Michael Paré ist dabei. Ich glaube, sein bester Film war Streets of Fire, würde ich sagen. Ansonsten hat er aber auch in wirklich, ich glaube, in 100, in den 200 noch was Filmen mitgespielt. Und davon waren irgendwie 95 irgendwie reine Direct-to-Video-Filme. Er hat auch in allen uwe boll filmen glaube ich, mitgespielt, die nicht die ersten deutschen Produktionen waren. Also der geht immer in die Vollen, aber ist vielleicht noch der, den man im ehesten hier als, als als vernünftigen Schauspieler bezeichnen könnte im Cast, auch wenn er sich hier auch nicht so viel Mühe gibt. Ansonsten haben wir noch ein paar alte Bekannte. Brandon Fletcher ist dabei, der gehört ja auch zu, dem, so, zu diesem Dunstkreis der Kanada-Fraktion rund um Catherine Isabel zum Beispiel, hat in Ginger Steps 2 mitgespielt, auch in Freddy vs. Jason, in Alone in the Dark, in der Rampage-Trilogie, also auch in Spezi von Uwe Boll. Ähm, das ist ja auch eine der Sachen, die Uwe Boll letztendlich auszeichnet, mit Leuten, mit denen er zusammengearbeitet hat und mit denen er verlässlich zusammengearbeitet hat, ähm, die, ja, den hat er einfach öfter Rollen gegeben, weil er eben weiß, wie es mit denen zusammen ist, mit denen zusammenzuarbeiten. Ist ja jetzt nicht die schlechteste Alternative, die er hat. André, worum geht's in
1: Bloodrand 2
2: Deliverance? <lacht>
1: Newton Piles ist als Reporter im Auftrag des Chicago Chronicle in die Stadt Deliverance, Montana gekommen, um von Geschichten aus dem Wilden Westen zu berichten. Die friedliche und ruhige Stadt erwartet in einer Woche die Ankunft der ersten transkontinentalen Eisenbahn. Bis dahin passiert in Deliverance absolut nichts Spannendes und Newton beginnt sich zu langweilen. Doch mit der Eisenbahn kommt auch ein unwillkommener und tödlicher Gast, Billy the Kid, aber als Vampir. Wie steht hier, das muss ich jetzt vorlesen, wurde mir gesagt. Lol. <lacht> der Vampir will eine Armee von Cowboy-Vampiren aufbauen, um das Land zu übernehmen und ein Vampirkönigreich in der neuen Welt zu errichten. Billy und seine Horde randalieren, schlachten die Bürger ab und treiben die Kinder zusammen, um sie zu töten oder zu entführen. Billy verschont Newtons Leben und verspricht ihm die größte Geschichte, die er je erzählt wurde. Billy's Pläne geraten ins Stocken, als plötzlich Rain in der Stadt auftaucht. Rain ist ein Dampier, das Produkt einer unnatürlichen Verbindung zwischen einem Vampir und einem Menschen. Sie verfügt über alle Kräfte eines Vampirs, hat aber keinerlei Schwächen. Rain wurde über ein Jahrhundert zuvor in Rumänien geboren und jagt seit langem Vampire und nun hat sie es auf Billy abgesehen. Sie sucht sich Verbündete und kämpft, äh, und bekämpft den schmierigen Billy the Kid mit allen Mitteln.
2: Ja, vielen Dank, ähm, Theresa. Du hast jetzt auch äh, zeitlich gesehen nochmal den direkten Vergleich. Ähm, wie fandst du jetzt den Austausch äh, in der Besetzung von Rain von Kristana Lokin zu Natasja Malte? Also äh, Uwe Boll selbst hat glaube ich gesagt, dass, äh, dass äh, Malte hauptsächlich besetzt wurde, weil sie äh, hübsch anzusehen ist.
0: Ja, ich ähm, würde sagen, das ist relativ egal, wer von beiden diese Rolle spielt, weil sie halt einfach auch generell jetzt nicht super gut halt geschrieben ist und entsprechend da, glaube ich, eh nicht so super viel rauszuholen ist. Und also, ich glaube, es wäre mir schon aufgefallen, wenn ich es nicht eh schon gewusst hätte, aber ich habe mich wirklich absolut überhaupt nicht daran gestört.
2: Ja, ich muss auch gestehen, ich fand tatsächlich, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dass sie sich so ein bisschen ein in den nicht vorhandenen Bart nuschelt. Also ich fand echt sie schwer zu verstehen. Ähm, und sie hat für mich auch überhaupt nicht in diesem Teil überhaupt nicht funktioniert in der Rolle, ähm, weil sie irgendwie keine Ausstrahlung hat, was natürlich auch immer so ein bisschen eine Frage des Drehbuchs ist, ne? weil sie hat einfach auch nichts zu tun bekommt in dem Film, da ist keine Charakterentwicklung drin oder irgendwelche äh, großartigen Sachen, die sie da tun muss, ähm, so auf was Dialoge und so angeht, ähm, aber hat mich dann auch gefragt, äh, ob sie jetzt irgendwie wirklich äh, viel schlechter war als Kristana Loken, vielleicht minimal, ähm, so retrospektiv betrachtet hätte ich glaube ich schon gedacht, dass der Film vielleicht etwas besser mit Loken funktioniert hätte, aber wie Theresa schon sagt, Andre, ich glaube den großen Unterschied hat es jetzt auch nicht gemacht, ne?
1: Nee, nicht wirklich, also zumindest sind dann ja in 2 und 3 die gleiche Darstellerin, immerhin das hätten sie in jedem Teil nochmal also sogar eine andere gecastet, wäre es noch, äh, noch nerviger, hm. aber ja, ey, wir reden jetzt nicht hier vom Herr der Ringe, ne, wo, wo Frodo jede, jeden Film ausgetauscht hat, <lacht> es ist, ist ein bisschen schade, aber es ist auch eigentlich völlig egal.
2: Das, darf ich das jetzt schon irgendwie als Zitat, als Werbezitat für diese Folge nehmen, irgendwie, warum André Herr der Ringe mit Blood Rain 2 vergleicht oder sowas, ganz schmissig, fast so gut wie Herr der Ringe, <lacht> ich es ein bisschen, ähm, du bist ja glaube ich auch André, ich glaube du warst ja, ich weiß jetzt nicht, Fan ist jetzt vielleicht übertrieben, ich bezeichne ja dich immer gerne als Fan von irgendwelchen Sachen, von denen du gar kein Fan bist, aber ich glaube Postal fandest du okay, ne?
1: Ich bin absoluter Postal-Fan, das ist richtig. Ähm, nein, also Postal ist echt, finde ich, echt okay, ja. Gerade ja. gemessen an dem, was das, was das Spiel oder die Spiele gemacht haben, finde ich, ist Postal noch das Radikalste, was er gemacht hat, was aber auch zum Spiel passt, weil das ja auch völlig radikal ist. Von daher, ich finde Postal echt noch gemessen, natürlich am Bollwerk gerade, so ist es ein, ist Postal in Ordnung, ja.
2: Und da hat ja Zack Ward die Hauptrolle gespielt.
1: Und der spielt
2: ja hier den schmierigen Vampir Billy the Kid. Was ich erstmal gut finde, weil Zack Ward ist halt auch so sein. nichts für ungut, Mr. Ward, aber ihr Gesicht ist schon sehr auf Fiesling aus, würde ich sagen. Also ihn, ihn so als als richtigen, so glatten Helden äh, könnte ich ihn, glaube ich, nicht äh, akzeptieren in dem Film. Er ist schon so der fiese Schurke und so weiter. Und das passt hier eigentlich auch ganz gut, aber jetzt so um als richtiger Gegner von Rain anzutreten, André, fand ich jetzt ihn.
1: Nicht besonders angsteinflößend und eindrucksvoll, muss ich gestehen. Nee, also ich mag ihn eigentlich ganz gerne. Ich meine, er ist ja auch jetzt kein Boll-Neuling. Alone in the ja. Dark war nicht auch drin, glaube
0: ich?
1: Ähm, Nein,
0: in Alone das? in the Dark 2. 2. Und bei, bei ah. Postal auch.
2: Ja, Postal okay. war ja
1: der Hauptdarsteller. Ja, ja, ja Postal war Main-Actor. Ich dachte, er wäre noch im anderen Boll-Film gewesen.
0: Nee, halt Alone in the Dark 2, aber den hat Boll ja der auch nicht selbst Ball nicht gemacht.
1: gemacht. Nee, stimmt, okay. Dann ich, vertue ich mich gerade. Naja, aber ansonsten, ich, ich, ich mag ihn ansonsten eigentlich ganz gerne als, als Actor. Ich finde, er hat schon irgendwie eine, eine gewisse markante Ausstrahlung. Aber jetzt die Riesenrollen hat er halt auch noch mal nie. Ähm, von daher aber, ja, ähm, ich finde, er geht immer so ein bisschen unter. Und ja, er hat eben, er, er trägt auch keinen Film natürlich. Ne? Er ist halt immer so ein Side-Ding. Und deswegen, ja, als reiner Antagonist, also besser als der Held, aber ähm, ja, macht ihn macht jetzt da auch keine keine Superfigur.
2: Ähm, ja, es ist auch letztendlich, ne das ist vielleicht so, äh, Theresa, du hast vorhin schon gesagt, ähm, die, die Spezialeffekte, auf die wir später noch eingehen, sind ein Downgrade, definitiv vom ersten zum zweiten Teil, Olaf Ittenbach nicht mehr dabei und das, was er den ersten Teil zumindest so neugierig gemacht hat, ist ja eben die Besetzung. Wenn du da irgendwie Michael Madsen, du hast Ben Kingsley, Sir Ben Kingsley dabei. Ähm, und auf äh, wen hatten wir noch? Michelle Rodriguez. und ne, Also echt so, sag mal, kann man ja schon sagen, Stars. So Ist ja einfach so. Mhm. Und ähm, haben wir hier jetzt gar nicht. Das sind so Leute aus der zweiten, wenn es hochkommt, zweiten bis äh, dritten oder vierten Reihe. Und das ist dann noch was irgendwie, was so ein bisschen dann, ja, schon auf dem Blatt Papier irgendwie für Teil 2 abhanden gekommen ist, ne?
0: Ja, aber da bin ich ja generell auch, dass ich mich da nicht so doll für interessiere, weil ich auch immer dazu neige, die Leute nicht wiederzuerkennen. Ähm,
2: <lacht> aber dann muss man so, wenn du den Film verkaufen wollen würdest.
0: Ja, doch, dann auf jeden Fall. Also für mich persönlich spielt es derzeit nicht so eine Rolle, aber ich kann schon verstehen, dass das vielleicht so für manche Leute ein Grund war zu sagen, was hat es denn damit auf sich, dass die in diesem Film gelandet sind und dass man irgendwie so eine gewisse Neugier hat, ähm, ja, aber für mich war das jetzt, wie gesagt, nicht so ausschlaggebend. Und man muss ja auch ehrlich sagen, die haben den Film ja auch allesamt nicht besser gemacht. Also, <lacht> also man, weiß nicht, man weiß nicht, wie schlecht er gewesen wäre, wenn sie nicht dabei gewesen sind. Also muss ich die Aussage zurücknehmen. Aber sie haben es trotzdem nicht zum guten Film gemacht.
2: Das ist korrekt. Ähm, André, jetzt verschlägt es uns hier in eine Westernstadt. Ähm, also ein ganz anderes Setting. Ich glaube, der erste Teil war ja, was, Mittelalter? weiß gar nicht mehr genau wann er gespielt hat 1600. Ja. Oh, jetzt kommt wieder dieses jetzt kommt wieder dieses das Geschichtswissen, wann war das Mittelalter? Das ist ja tatsächlich recht umfangreich gewesen. Ich sage jetzt einfach gar nichts weiter dazu. Wir sind im für Westen jetzt ähm, hat das jetzt für dich äh, irgendeinen Reiz ausgemacht, dass du dachtest du Vampire will der Westen, das passt irgendwie so und wie war für dich die ja, die Szenerie umgesetzt? Ich sag mal so mit 10 Millionen Dollar kann man ja eigentlich durchaus schon was anfangen. Ich persönlich finde, dass zumindest die Kulissen für einen Film dieser Art durchaus in Ordnung gegangen sind. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es ein authentisches Western-Setting ist, aber ich hätte, es hätte schlechter sein können, finde ich.
1: Ja, das Setting an sich ist eigentlich ganz in Ordnung, also es ist halt wieder mal nur die Inszenierung von Boll, die ist halt sehr versaut, ne? also ich finde diese Stadt an sich okay, es fühlt sich halt alles sehr klein an, das merkt man, ne? es sind nicht, keine ausgedehnten großen Sets, ähm, es fühlt sich alles sehr kleinteilig an, finde ich, was am Budget liegt sicherlich, ähm, aber an sich ist das in Ordnung, aber ja, wie gesagt, es scheitert dann wieder mal an der richtigen handwerklichen Inszenierung eben, die einfach es nicht schafft, Settings vernünftig auszuleuchten und gut einzufangen, sodass es auch richtig wirkt. Es sieht halt immer alles so halb nur halb gekonnt aus, wie immer bei Boll halt. Und ähm, das verkauft, glaube ich, sogar ein bisschen vielleicht die Kulisse sogar unter Wert, würde ja. ich vielleicht sogar sagen. Von steht auch fast ja. komplett in der Dunkelheit, ne? Ja, 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 ja. Ab der zweiten Hälfte eigentlich nur noch. Ähm, oder halt drin. Ähm, um, aber ja, also das ist so ein bisschen das Ding. Also die Kulisse ist, glaube ich, gar nicht so das Problem. Es ist halt wie immer die Inszenierung und wie sie eingesetzt wird. Das ist übrigens tatsächlich das, was mich am meisten gestört hat, ist, dass der Film so viele...
2: Indoor-Szenen hat, so, und du denkst so, okay, das ist jetzt irgendwie dann doch wieder egal, dass es hier im Wilden Westen spielt, ne? weil du irgendwie, du hast irgendwie ab und zu siehst du mal irgendwen auf dem Pferd reiten, irgendwie, wenn, Christ äh, Christiana Loken, sag ich schon, wenn Natasja Malte irgendwie am Anfang in Zeitlupe durch so eine Pfütze reitet, so, ähm, <lacht> ja, so, ne? also es fehlt halt irgendwie so ein bisschen so das, was man so aus Western gewöhnt ist, irgendwie, ähm, ein paar Sachen merkt man ja schon, dass Bolder auch so ein bisschen bei seinen, äh, Vorbildern abgekupfert hat, so bei einzelnen Szenen, aber das ist dann teilweise so dilettantisch umgesetzt, dass man sich wiederum nicht erkennt. Ähm, ja, ansonsten, also ich empfehle hier übrigens an der Stelle auch wieder, und das ist ja das, immer das Schöne bei Uwe-Boll-Filmen, dass die Extras besser sind als die eigentlichen Filme. Unbedingt den Film, wenn ihr irgendwie zufällig doch die Scheibe zu Hause habt, guckt euch den mit Audiokommentar an. Da erfahrt ihr echt so tolle Sachen, wie das in der einen Szene explodierte der Bahnhof und tatsächlich wurde diese Kulisse in die Luft gejagt, aus Versehen. Also man musste dann noch diesen einzigen Take nehmen, den man dann hatte, um das in dem Film zu verfrachten. Eigentlich sollte der Bahnhof, glaube ich, nicht explodieren, aber er ist explodiert, aber das ja, passiert nun mal manchmal. Das habe ich auch
0: in dem... Äh Hörbuch jetzt nochmal gehört, dass ich das auch relativ funny fand, dass da halt aus Versehen irgendwas explodiert ist und glaube ich noch drei weitere Häuser, ja. die sie sich dann irgendwie überlegen mussten, wie sie das in die Story einbauen, dass da jetzt auf einmal drei Häuser fehlen. Ich <lacht> habe gerade auch gedacht, bei dem, was André gesagt hat, ja, vielleicht ist die Stadt auch, wirkt sie nochmal ein bisschen kleiner, als sie eigentlich gewesen ist, sie weil wird immer kleiner. Ja, wirklich auch ein paar Häuser leider abhanden gekommen sind. Das fand ich unfassbar lustig, die Geschichte tatsächlich.
2: War das, Theresa, hat das für dich irgendwie funktioniert, dieses Westend-Setting? Fandest du, die, fand du zum besser. Beispiel die Kostüme besser?
0: Ja, ich fand es viel, viel besser. Also, ähm, ich glaube, es ist auch so ein bisschen gnädigeres Setting, weil ich glaube, dass da schon auch sowas ist, was man. Ja, ein bisschen leichter umsetzen kann und das, da liegen ja dann auch trotzdem 100, 200 Jahre jetzt nochmal zwischen im Vergleich zum ersten Teil und ich fand es sah alles schon jetzt nicht super authentisch, aber authentischer aus als im ersten Teil und deswegen war ich erstmal, als ich den Film angemacht habe und der so 10 Minuten lief, dachte ich so, ja das sieht jetzt gar nicht mal so schlecht aus, also man hatte auch so, also hat er auch dann so einen Saloon gehabt und so und auch so wie dann halt die Häuser eingerichtet waren, das sah auf den ersten Blick schon so aus, dass ich dachte, doch, das haben sie hier deutlich besser gemacht als im ersten Teil. Vielleicht, weil es auch leichter ist, ähm, das weiß ich nicht, aber deswegen dachte ich mir, das ist eigentlich, glaube ich, ein sehr gnädiges Setting gewesen.
2: Ja, Leider hat man das nicht genutzt für eine gute Geschichte, aus meiner Sicht. Also, ich muss gestehen, ich fand das Holy shit, ich bin schon froh, dass ich die kürzere Version gesehen habe, weil ich fand das so unfassbar langweilig, was da nicht passiert in dem Film. Also, das irgendwie erstmal passiert da nichts Überraschendes, nichts Originelles, habe ich aber auch nicht erwartet. Wie gesagt, ein paar Sachen ähm, sind abgekupfert, ne, dass Rain da ein paar andere Cowboys um sich herum versammelt, so ne, um denn die Stadt zu retten. Das ist so die glorreichen Sieben oder The Seven Samurai oder sowas, ne? Kennt man alles schon. Aber ansonsten ist das. Da passiert nichts Aufregendes, das hat kein Tempo, keine Dynamik. Es ist wirklich ein Film, bei dem man sehr leicht einschlafen kann, André, finde ich. Und das Hauptproblem ist, finde ich, wenn du so einen Film machst, der zumindest die Möglichkeit hat, und das betrifft ja auch den dritten Teil, irgendwie auf so einer trashigen Ebene zu überzeugen. Aber wenn du nicht mal das hinkriegst, also es ist komplett keine Unterhaltung, kein Spaß in diesem Film, ja, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Ne? Also Vampire im Wellen Westen und, und du hast absolut keinen Spaß damit. Da muss man ganz ehrlich sagen, da ist dann gehörig was schiefgegangen.
1: Ne? Mm, total. Also das ist ja wirklich so eine so eine Grundprämisse. Da musst du eigentlich nur ein, halt ein gewisses Händchen für ein halbwegs okayes Drehbuch haben, ähm, packen ein bisschen Splatter rein und so weiter. Also die, die Zusätze dafür könnten billiger nicht sein. Und trotzdem wäre es wahrscheinlich irgendwie halbwegs okay. Ähm, zumindest es anzuschauen, ähm, knackige Laufzeit rein, fertig. Aber ja, was hier abgeliefert halt wird, ist halt, wie du sagst, einfach auch so richtig freudlos wieder. Ne? Also mal abgesehen, die ganze Inszenierung macht halt überhaupt keinen Spaß, macht auch nicht den Spaß, den Film einfach nur zu sehen, weil er einfach mal wieder sehr dilettantisch ist auf seine Art. Und zudem, ja, es passiert halt einfach nichts Spannendes wirklich. Also ich finde immer, der Film hat so viele behauptete Spannungsszenen. Da wird halt immer, ne, ich meine, in Erltsangaben haben wir es gehört. Es wird gemeuchelt und entführt und dies und das und alles. Das passiert auch irgendwie schon. Aber man fühlt es gar nicht, ne. Es, also, das ist halt alles so, hat gar keinen Impact, so. Man spürt es nicht. Der Film kann dir nicht, nichts verkaufen, nichts verkörpern. Das ist alles keine Relevanz. Ähm, das erzeugt keine, keine Dringlichkeit, keine, keine Spannungsbogen. Ähm, ja, wirklich, wirklich Splatter, wie gesagt, an sich ist ja auch nicht vorhanden. Selbst die Schauberte bleiben halt größtenteils aus. Also, da, da fehlt halt sämtlicher Fun Fact, so, im Film und, ähm, und dafür nimmt er sich auch schon wieder einen Tick zu ernst, ne? Das, hat, das ist das ja auch ein Problem, jetzt. was er irgendwie hat. Er will ja wirklich irgendwie so eine, eine spannende Western-Story verkaufen, kriegt es aber halt nicht mal hin halbwegs einen, einen Frame-Cool auslehnen zu lassen. Also deswegen, das ist wieder so ein, so ein typisches Werk von ihm, ne? On time und on budget, aber halt hinten dran komplett vergessen, dass das Ding vielleicht auch unterhaltsam sein sollte. Und du dümpelst dich da halt wirklich krass durch. Und es ist egal zu welcher Zeit. Ähm. Der, der Auftakt, finde ich, geht noch halbwegs. Da ist noch ein bisschen Bewegung drin. Aber leider ist Rain
2: zum Beispiel erst nach 20 oder 25 Minuten zum ersten Mal auftaucht. Ja, ja, ja,
1: ich mein, ja. Boah. Aber in der zweiten Hälfte auch gerade, ey, du hast auch schon gesagt, so viel Indoor-Szenen, so viel, so viel Stillstand in dem Film, ähm, der eh schon auf abgegrenztem Territorium stattfindet. Äh, so viel Stillstand, so, wo, wo nichts vorangeht und du gar, keine, gar kein Gespür für Dynamik im Film bekommst, das ist schon fast wie eine Leistung. Und guck dir mal die Szene an, ne? du hast schon gesagt, das fühlt sich auch alles so
2: gestreckt an, weil auch wieder das, das Editing einfach scheinbar gefühlt nicht vorhanden war. Das sind Szenen bei, erinnert dich mal dran oder erinnert euch mal dran, als Rain dort im, in diesem Gefängnis ist, wo sie dann auch wieder auf Brandon Fletcher trifft und so weiter. Das geht einfach 15 Minuten, das Gebrabbel da drin und das interessiert einfach keine Sau, was die da erzählen und was die da machen. Und es kommt einfach nicht zum Ende. Und so eine Sachen hast du ganz oft, auch im dritten Teil, wieder drin. Und da denkst du so, ey Leute, das kann doch nicht sein, ihr müsst doch merken, dass das nicht funktioniert, wenn du da 15 Minuten lang irgendwie mit zwei Einstellungen einen Nonsensdialog dialog abfilmst, mit wieder irgendwelchen Close-Ups äh, hin und her geschottet, das geht halt einfach nicht in dem Film und das ist halt das eine und Theresa, das andere ist halt, dass ähm, es wie so häufig ist in Boll-Filmen, ähm, in dem Fall kann er nichts dafür, weil er das Drehbuch halt nicht geschrieben hat, ähm, dass die Figuren halt so komplett leerlos, leer sind, charakterlose Höhlen irgendwie, ne, da passiert nichts, Rain kommt einfach so, du hast wieder dieses Standard, ja, sie ist ein Dampier. Und seit Jahrhunderten läuft sie durch die Gegend und rettet Menschen so, okay. Aber erzählt mir doch mal was zu ihrer Gefühlslage oder irgendwas, was diese Figur irgendwie spannend oder aufregend machen kann oder dass ich mitfiebern kann, mitleiden kann, was auch immer. Und auch beim, beim Antagonisten das ist es ja genauso. Aber der bekommt immer noch irgendwie äh, den Charakterzug, dass er gerne Kinder abschlägt oder irgendwie sowas. Aber das war es auch schon. Also es ist einfach, wie André schon sagt, es ist einem einfach alles völlig egal, weil an nichts präsentiert wird, womit man als äh, zuschauende Person arbeiten kann, finde ich.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich war so mit allem beschäftigt, eigentlich außer mit dem Film. Also ich hab, ich hab den geguckt, ja, und ich habe auch versucht, mich zu konzentrieren, aber das waren dann so Kleinigkeiten und irgendwie so, Billy the Kid, das ist doch auch irgendjemand Bekanntes. Was hat's denn eigentlich mit dem auf sich? Und dann zum Handy nachgeguckt, dann so, okay, nein, Theresa, konzentriere dich. Hm, Aber wenn der nur 22, das passt doch alles überhaupt nicht zusammen. Und dann hab ich mir darüber die ganze Zeit Gedanken gemacht und hab den, glaube ich, trotzdem nur sehr passiv geguckt und war dann auch irgendwie immer mal so, ach jetzt so eine Tasse Tee, so damit ich irgendwas mache, was nicht ist, diesen Film zu schauen, weil ich ich habe eigentlich keine Probleme mit Konzentration, aber es gibt halt wirklich nichts, worauf man sich konzentrieren könnte. Ja. Und es gibt absolut, ja, es ist auch nicht schlimm, wenn man zwischendrin mal einen Tee machen geht. Also ich habe zwar auf Pause gemacht, aber das hätte ich auch nicht machen müssen. obwohl hätte ich vielleicht die, die eine lustige äh, Szene verpasst. Irgendwas mit Kirche und der Kollekte. Ich habe aber schon wieder vergessen, was ist es. Ich habe es mir nur aufgeschrieben, dass in irgendeiner Kirche so eine Kollekte rumgeht und dann irgendeiner da lustig drauf reagiert. Und da musste ich lachen. Ich musste tatsächlich einmal lachen. Aber das war es auch schon, ja.
2: Es ist es ist ja, ja, ich glaube, der eine, das ist der von Michael Eklund, glaube ich, gespielt wurde. Ne? Der so auch typisch, ich meine, das ist ja wahr, das ist ja, so funktioniert ja auch die katholische Kirche, so wie er das dort präsentiert hat in dem Film. Ach ja, ja genau, ich, Ja. ja. Das fand ich auch noch ganz witzig, das stimmt. Und normalerweise würde ich dich jetzt auch ausschimpfen, würde sagen, du so Kultur- und Kunstbanau Aber ausgerechnet bei diesem Film würde ich dir vollkommen recht geben, es ist wirklich unfassbar schwer, bei der Sache zu bleiben, bei dem Film, weil es einfach so endlos langweilig, scheiße langweilig ist, dass man wirklich die ganze Zeit auf die Uhr guckt, dass man, also ich, Wirklich, ich muss mich so zusammenreißen, nicht alle zwei Minuten irgendwie das Handy in die Hand zu nehmen und auch, ja. wie du schon sagst, irgendwie denn lieber die Fehler des Films zu, rauszusuchen und sagst, so, das passt doch nicht. Hä, was soll das? Und ach, was macht Nat Natasja Malte eigentlich heute so die ganze Zeit? Ja, ähm, genau. Und, und, und das ist wirklich unglaublich anstrengend bei diesem Film. Und dann kommt es dazu, was André gesagt hat, ne der Film macht inszenatorisch gar nichts überhaupt nichts daraus irgendwie. Ich fand schon ganz schlimm am Anfang diese 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 Opening Credits, wo da irgendwelche Zeitungsartikel oder sowas in, in gezeigt werden ähm, mit und und die Credits mit so einem, ich weiß nicht. Äh, André, kennst noch diese diese ersten Word Arts damals von Word kennst du noch ne, die man auch früher so für irgendwelche Präsentationen in der ja. Schule und so benutzt hat. Und da gab es auch immer diese Western-Schriftart irgendwie und die, diese ist da drin und unterlegt mit grauenvoller Musik, die auch den kompletten Film überläuft. Ich fand es unfassbar. Scheiße, die Musik bei dem Film. Und dann sind da so Sachen bei Schriftarten, die gab es zu dieser Zeit noch gar nicht, die da verwendet wurden. Und so ganz simple Fehler, weil ich mir denke, so da merkt man eben, ihr gebt euch überhaupt keine Mühe. Schlechtes Editing, schlechte Transitions. Und dann dazu diese unfassbar grottig inszenierte Action. Ähm, na, André, du hast eine jede Action-Szene ist Gefühl gleich aufgebaut. Da stehen zwei Leute sich gegenüber. Und du siehst irgendwie in Zeitlupe, die sich bewegen. Du siehst ein Close-Up vom Gesicht. Dann siehst du ein Close-up vom Antagonisten. Dann siehst du wieder ein Close-up von Rain, wie sie auf ihrem ollen Zahnstocher rumkaut. Close-up auf ihre Augen. Close-up auf die Augen des Antagonisten. Und dann schießen die in Zeitlupe in der niedrigen Framerate allerdings. Also, es ist nicht mal eine richtige Slow-Motion. Und es sieht einfach unfassbar kacke aus. Wie kann man Schießereien so undynamisch machen wie hier? Wie geht es?
1: Ja, also erstmal zur Schriftart absolut. Das passt aber halt auch zum Gesamtlook wieder. Es ne? ist halt alles wirklich. Es sieht echt aus wie so eine PowerPoint-Präsentation von, so von so einem Sechstklässler. alles, ne? Das ist furchtbar. Ähm, Aber ah, ja, und wie gesagt, die, die Inszenierung auch in der Action, es ist halt wirklich. Es ist, sag ja, es fehlt halt komplett Dynamik, es fehlt ein Händchen für Choreografie, für Abläufe, ähm, für, für generell halt für, für stunt Mechanismen und überhaupt. Also es ist halt alles, es ist so starr und ähm, wie gesagt, wie du sagst, diese, diese Kameraschnitte, er, das, aber das ist ja, das ist ja, das, das zieht sich ja durch. Er hat immer so Shots, da denkt er, die sind cool. Aber es denkt halt leider nur er. Ja. <lacht> und die sind halt trotzdem immer drin. Und äh, im Editing Room, glaube ich, hat halt auch keiner was sagen außer er und deswegen bleiben die auch drin. Und ähm, deswegen hast du so viele seltsame Übergänge, seltsame Abläufe, Szenen, die zu lang stehen, dumme Zeitlupen noch und nöcher, die alle wirklich komplett ähm, fehl am wirken. Und das dann kombiniert auch noch mit dieser undynamischen Inszenierung, diesen undynamischen, der undynamischen Action, äh, setzt dem Ganzen ja immer dann die Krone auf. Halt, ne? Das ist wirklich ähm, handwerklich einfach eine Katastrophe. Das Schlimmste ist, und ich, vielleicht tue ich der Person jetzt auch irgendwie,
2: wie sagt man, un? Nee, wie sagt ich tue Unrecht. Unrecht. Ähm, der Matthias Neumann, das ist ja der ähm, Haus und Hof, äh, Director of Photography von Uwe Boll. Und der hat eine Kameraführung. Holy shit, also wirklich. Das, ne, also kann mir irgendjemand von euch erklären, warum diese Kamera hier völlig ohne Grund in so einem Free-Float-Modus unterwegs ist, also dass die ganze Zeit so hin und her wabert, nie ruhig ist, so, so komisch wackelt die ganze Zeit, als ob irgendwie Neumann äh, nicht so ungut, ob der irgendwie betrunken gewesen wäre beim Film, die schwankt immer so hin und her, manchmal geht die auch einfach so in die Luft und schwimmt so ein bisschen von links nach rechts und sowas, den ganzen Film durch auch im dritten Teil übrigens, ey, ich wurde irre wirklich, ich dachte so, das kann doch nicht sein, wie scheiße kann man einen Film inszenieren und warum sagt denn da keiner was, da muss doch irgendeiner da am Set gewesen sein, also wenigstens Spoiler dem ja zu, der ist ja cineastisch gebildet. Wenn du dem über Filme reden hörst, der hat ja Ahnung davon, der hat auch gute, also ist natürlich subjektiv, aber der hat auch gute Lieblingsfilme und so weiter. Und der muss doch sehen, dass was mein Kameramann da macht, ist absolute Mega-Scheiße. Und das bleibt einfach so drin, un unwidersprochen. Und das so eine Sachen ähm, verstehe ich irgendwie nicht. So. Auch die Musik ist scheiße, übrigens. Muss ich auch dazu sagen. habe ich schon gesagt. Also das ist wirklich ähm, wirklich unter aller Kanone Effekte deutlich schlechter als im ersten Teil. Äh, Theresa, weiß ich nicht, hat, hat dir irgendwas gefallen an der Inszenierung oder
0: klingst nee, also, du da mit uns ein? Nee, ich bin da voll bei euch. Ich habe ja auch am Anfang, als ich den Film geguckt habe, euch ja sogar noch geschrieben, dass ich das schon mal vielversprechender finde als den ersten Teil. Aber das war dann auch echt schnell wieder rum. Ich glaube einfach, weil ich halt ja die die dieses ganze Setting halt ein bisschen besser fand als im ersten Teil und dann ja der Rest war dann aber leider auch doch nicht besser und ist jetzt es geht, kommt dann aufs Gleiche raus ich würde sagen sie sind beide gleich schlecht und mich hat eher richtig fuchsig gemacht halt diese ja semi Slow Motion Sachen wo Boah. ich mir die ganze Zeit dachte Mensch zeig doch einfach also warum vor allem die ganze Zeit nicht irgendwie so dass es das malen ein Effekt sondern in jedem Kampf der wird so, es wird alles so künstlich in die Länge gestreckt, das ist so fürchterlich und ich habe mich dann richtig gefreut, als ich gesehen habe, dass der dritte Teil nur eine Stunde 19 geht und ich war so, oh Gott sei Dank. Und trotzdem, na gut, da kommen wir gleich noch zu, aber halt so dieses ähm, künstliche Strecken dann vom Film, ich fand es nur fürchterlich, einfach alles.
2: Ja, komplett, also... Uiuiui. Die Musik stammt äh, von Jessica äh, de Roy, die ähm, hier irgendwie irgendwelche altbekannten Western-Themes irgendwie umkomponiert hat. Aber es klingt halt auch alles super billig und super nervig. Und die hat auch äh, irgendwie, ja, fast grundsätzlich nur für Uwe Boll im Filmbereich gearbeitet hat, aber zuletzt immerhin den Score ähm, für den deutschen Netflix-Film Blood and Gold ähm, gemacht. Den fand du ja, glaube ich, ganz gut, André, wenn ich mich richtig erinnere. Der war in Ordnung, ja. Ja. Also hat sie zumindest den Absprung geschafft von, von Uwe. <lacht> Ja, ich weiß nicht. Also wie gesagt, der Film hatte auch in allen Ecken und Ende, da sind auch Songs bei. Da dachte ich schon so, hm, irgendwie habe ich den Song schon mal gehört, guckst du mal nach und die wurden alle erst viel später geschrieben oder komponiert, als sie hier ähm, vorkommen im Film. Ähm, du hast äh, quickende Vampire, äh, also die quicken, wenn sie sterben. Ähm, weiß ich nicht, das ist alles, alles Schrott. Das Einzige, was wirklich äh, bei aller Unblutigkeit... Ähm, Jetzt mal abgesehen von diesem einen doch relativ derben Kehlen aufschlitzen. Äh, was mich doch ein bisschen irritiert hat, äh, André, war erstmal die... Ich weiß nicht, sollte Billy the Kid pädophil sein oder so? Ich hab, weiß es irgendwie nicht ganz so genau. Auf jeden Fall fand ich es durchaus hart und konsequent und irgendwie auch ein bisschen geschmacklos, ähm, wie Boll hier die Kinder sterben lässt und äh, dass sie überhaupt sterben müssen. Das fand ich ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Irgendwie an der falschen Seite ein bisschen zu viel.
1: Mm. Naja, ich fand halt wenigstens, dann war das, also das war wenigstens eine Art Konsequenz oder eine Art, das war eine Art von Dringlichkeit, wo ich noch gesagt habe, okay, äh, das ist zwar auch, das ist zwar, es geht zwar halt in eine, in, eine, in eine Richtung, über die man immer so diskutiert, beziehungsweise ja, ne, so ein vermeidliches Tabuthema ja so, ne, Kinder töten, ähm, aber dachte ich zumindest, okay, das hat zumindest halt eine Gewichtung oder sowas, aber ich werde auch selbst, also er schafft ja nicht mal das selbst äh, wirklich als schweres Thema in den Film einzubauen. Also es ist halt Teil des Films, es ist Inhalt des Films, aber ich finde, selbst das kommt nicht richtig an. Also so schlecht ist die Inszenierung, so wenig springt über auf den Zuschauer, auf die Zuschauerin, dass das überhaupt wenige Wichtung kriegt. Also ja, es ist halt, wie gesagt, es ist halt so die, die, die drüber Relevanz, aber es ist wenigstens eine da. Aber wie gesagt, mich hat die nicht mal erreicht. Von daher muss ich sagen, ey, wenn er das wegen Sinn bekommen, hätte, da irgendwie damit auch die Figur Billy the Kid so als wirklich hier in dem Falle halt so richtig widerlichen Antagonisten zu inszenieren, der über alles geht, so hätte, hätte, das wäre zumindest eine Facette gewesen. Aber ich finde, selbst die kommt nicht an bei mir, weil es mir trotzdem egal ist, weil der Film so belanglos ist. Theresa, dein Fazit zu Bloodring 2.
0: Ja, also ich habe ja eigentlich eben gerade schon so ein halbes Fazit gemacht. Deswegen ja. fasse ich es kurz nochmal zusammen. Der Film sieht, finde ich, ein bisschen besser aus als der erste. Er ist halt aber leider wirklich, wirklich langweilig. Ähm, die Dialoge sind unfassbar blöde einfach. Und alles zieht sich bis in die Unendlichkeit. Es wird einfach echt nicht der richtige Absprung geschafft in irgendeiner Szene. Ähm, und dann halt auch, was André gerade gesagt hat, dann hast du da irgendwie so Themen drin, dass da halt einfach... Kinder entführt und ent ermordet werden und es ist einem halt einfach scheißegal, so weil das überhaupt nicht, ähm, weil man da überhaupt gar keinen Bezug zu bekommt, dass einem das irgendwie nahe gehen könnte. Und entsprechend sitzt man da so und denkt sich halt so, ja, pff. und das ist halt, das muss man halt auch irgendwie erstmal schaffen. Das ist ja auch fast schon ein Achievement, so schlimme Sachen ähm, so darzustellen, dass sie einem wirklich egal werden und dass die halt fast untergehen und ja deswegen ich fand, war da auch überhaupt nicht von überzeugt dann hat mir halt so ein bisschen der Gore aus dem ersten Teil gefehlt weil im ersten Teil gibt es ja am Ende auch so ganz schön einmal so einen Zusammenschnitt noch mal von allen Gore Szenen und da dachte ich mir so gut das ist eigentlich alles was man gucken muss so diesen einen Zusammenschnitt habe ich schon gefragt ob es da ja auch
2: noch am Ende ich
0: ob es beim zweiten Teil nicht auch gibt und ob es sich einfach reicht dann den Gore zusammenschnitt sich noch mal anzugucken aber nicht mal den gab es ja und da war ich dann auch ein bisschen ja, enttäuscht, dass sie da dann zurückgerudert haben. Sonst hätte man da halt eben ab und zu noch mal so dieses Gefühl gehabt, man müsste jetzt mal hochgucken, was da eigentlich passiert. So ging es mir nämlich beim ersten Teil, dass ich dann immer mal so war, so, oh, ja, was habe ich denn da jetzt gerade gesehen? Da muss ich noch mal kurz zurückgehen, um mir anzugucken, was ich gerade verpasst habe. Und das hatte ich halt hier an keiner Stelle einfach. Also, ja. Ich finde halt auch, bei dem Film fällt halt noch mal auf dass um, Uwe Boll einfach kein Gefühl für Ästhetik hat. Ich finde, das sieht man in allen drei Filmen sehr, sehr gut, weil da halt irgendwie keine einzige schöne Einstellung drin ist oder irgendwie mal eine Szene, die einem irgendwie irgendwas mit einem macht, sag ich mal. Das hat man halt da überhaupt nicht und selbst Kampfszenen, wo irgendwie auch was passiert, sind total undynamisch und schlecht geschnitten und einfach fürchterlich. Einfach alles fürchterlich. Ein Stern dafür, dass die Kostüme besser waren als im ersten Teil.
2: Ja, das ist auch mein Punkt, den ich irgendwie anrechnen würde. Also die Kulisse, so Westendstadt, gebe ich ihm, hat auch jetzt nicht jeder Film im DTV-Sektor im Angebot. Kostüme waren okay. Aber es ist halt wirklich, die Geschichte ist so... Völlig ereignislos und langweilig, plätschert so vor sich hin, schlimme Dialoge, äh, die Figuren sind schlecht geschrieben, wenn sie überhaupt geschrieben wurden, das wurde war glaube ich gar nicht der Fall. Der Film hat kein Tempo, keine Dynamik, ist einfach super ermüdend und dann ist eben noch das, was wir jetzt ja schon ausreichend kommentiert haben, ein fürchterliches Handwerk, ne? angefangen bei dieser freifliegenden Kamera, die da ja, weiß ich nicht, was Matthias Naumann da gemacht hat, Neumann da gemacht hat. Und die Szenen sind alle viel zu lang. Man weiß nie, wo eine Szene einfach ein besseres Ende hätte verdient oder irgendwie, wie man das ein bisschen dynamischer gestalten kann. Also alles grausam bis zur Musik hin. Und dann eben das, was den ersten Teil noch ausgezeichnet hat, irgendwie namhafter Cast und ein paar schöne Splatter-Szenen von Olaf Ittenbach, gibt sie halt auch nicht. Und dann bleibt am Ende nichts übrig. Und da muss ich sagen, ist das, so viel kann ich schon mal verraten, für mich, also die kriegen ah, jetzt habe ich schon gespoilert. Sie kriegen alle von mir einen Stern, alle drei Teile. Ähm, aber das hier ist noch der, wenn ich einen halben Stern nur vergeben würde, dann hätte es der hier verdient. Das ist auf jeden Fall
1: noch der schlechteste, sogar mit einem kleinen Abstand, finde ich. André. Ja, also der Teil ist wirklich absolut uns miserabel. Ähm, ob das die anderen auch bei einschließt, werden wir gleich sehen. Du hast ja schon gespoilert. <lacht> aber nee, also Deliverance ist wirklich ein absolut mieser Film. Ähm, wie gesagt, er hat wirklich überhaupt keine Dynamiken. Die, die Story ist ein bisschen lächerlich, ein bisschen also ich, ja, Nimmt, nimmt sie aber trotzdem zu ernst, um Trash zu sein, so richtig. Die Inszenierung ist langweilig halt, die Settings werden nicht genutzt in dem Sinne, wie gesagt, es ist eh limitiert, aber auch das, was da ist, wird überhaupt nicht richtig genutzt. Ähm, die DarstellerInnen sind auf echt nur maximal akzeptablem Niveau irgendwie, viel, haben gar keine Chance, irgendwelche Figuren wirklich auszufüllen, weil das Drehbuch halt auch Bullshit ist. Ähm, die Action ist schlecht inszeniert, choreografiert, ganze Kameraarbeit und so weiter, alles halt, wie gesagt, super dilettantisch, der Schnitt versaut das meiste dann nach obendrein. Ähm, ja, und es fehlt halt einfach Spaß. Es fehlt einfach wirklich Spaß. Der Film ist rotze-langweilig. Ähm, Gerade der Auftakt, wie gesagt, ist finde ich noch ist halbwegs okay. Da hat er ein, zwei Momente, aber danach ist alles ist vorbei. Und das, das zieht sich halt durch. Und du sitzt am Ende da und fragst dich halt echt so, was, was wa warum? Warum habe ich mir das angeguckt? Was wolltest du mir sagen? Sollte mich das unterhalten? Wenn ja, dann komplett irgendwie Thema verfehlt. Ähm, ist leider wirklich ein stinklangweiliger Film, der eben nicht mal als, ähm, als äh, ja so Popcorn, schlechter Film mit Bierfilm richtig funktioniert, weil ihm selbst dafür irgendwie alles fehlt. Den, über den kann man nicht mal richtig lachen irgendwie. Das ist einfach nur, ja. einfach nur, einfach nur Mist. Das ist einfach nur ein schlechter Film. Nicht mal irgendwas zum, zum Schmunzeln oder sich über lustig machen oder whatever. Das ist einfach schlecht. Und von daher, ähm, ja, gebe ich meine gefürchteten halben Stern. <lacht> ähm, nee, es ist, ist einfach nichts. Das ist halt nicht mal Schläfertsmaterial, ne? Nee, genau, es ist du nicht mal, mal sowas Schläferz. Draus machen. Ja, es ist einfach nur langweiliger Mist, ja. ja.
2: Wie gesagt, da wiederhole ich mich nochmal gerne, also wie kann man es schaffen, dass Vampire im Wilden Westen so langweilig sind? Ne? Ist eigentlich unmöglich, aber naja. Kommen wir zu den Vampiren im Dritten Reich. Blood Rain 3, The Third Reich aus dem Jahre 2010. Ein weiteres Sequel, auch wieder von der Boyle Kino Beteiligungs GmbH und KKG und von Brightlight Pictures, kanadisch-deutsch-amerikanische Produktion, hat auf Letterboxd eine 1,7 von 5 und auf der IMDb eine 3 von 10, ist in Deutschland am 24.06.2011 auf DVD erschienen und in den USA am 5.07.2011 und hat angeblich auch knapp 10 Millionen Dollar gekostet. Ähm, kann aber auch sein, dass das komplette Budget aus einem anderen, oder für andere Zwecke verwendet wurden, die ähm, über die wir gleich noch reden werden. Ähm, wenn ihr den Film sehen wollt, selbes Spiel wie eben, Blu-ray, DVD, Streaming oder eben gratis über Tubi TV, über VPN. Der Film läuft, ähm, ja, da unterscheiden sich die Angaben mal 75 Minuten, mal 79 Minuten. Tatsächlich sind es, ehrlich gesagt, nur 67 Minuten. Auch darauf gehen wir gleich noch ein. Es gibt eine R-Rated-Fassung, es gibt eine Unrated-Fassung, die, und jetzt wird es wieder witzig, sich tatsächlich überhaupt nicht voneinander unterscheiden. Nur das Cover-Artwork unterscheidet sich in den USA. Das ist etwas weniger blutig bei der R-Rated-Version als bei der Unrated-Version. Aber der Film ist komplett identisch. Als Content-Note ähm, vielleicht eine Warnung, dass es eben hier um, um den Nationalsozialismus geht. Es sind auch Archivaufnahmen zu sehen, zum Beispiel von Adolf Hitler. Ähm, und der Film ist sehr, ähm, aus meiner Perspektive, sehr sexistisch und misogyn. Ähm Brutalität und Grusel, würde ich sagen, André, ist sehr ähnlich. Ich finde, es ist mehr Gewalt hier drin, aber durch CGI gleichzeitig äh, abgeschwächt. Deswegen würde ich hier auch irgendwie so eine 2, 2,5 geben. Und gruselig ist der Film halt wieder 0 von 5 für mich.
1: Mm, ja, ich, also Brutalität würde ich hier vielleicht auf eine 3 gehen. Er ist ein bisschen härter als 2, finde ich. Und ist auch in der Härte, zumindest wenn sie da ist, besser inszeniert. Deswegen gebe ich eine 3. Ähm, Grusel bin ich aber auch hier bei ähm, Null. Ne, ist ein Actionfilm eigentlich mit Blut. Theresa, Zustimmung,
2: Widerspruch?
0: Äh, ich stimme zu.
2: Sehr gut. Ähm, man merkt, in, in der Reihe fällt es mir immer schwieriger, diesen Film noch irgendwem zu empfehlen. Aber für Fans von Blood Rain 2 könnte das was sein und auch wieder die Underworld-Reihe als Quervergleich. Hier fällt, glaube ich, jetzt auch André keinen vom Das to Dawn-Vergleich mehr zu ein. Vielleicht Dead Snow, weil es Nazis und Schnee hat. Ja, bin schlecht.
1: Maximal, ja, sowas vielleicht, aber sonst war es das dann auch.
0: Fans von Blue Borella haben auch mit Bloodrain 3 Spaß. Oder so also hieß war, der doch, weiß oder? Ich gar
1: nicht. Ja, ja. Hieß der nicht umgekehrt, so?
2: ne? Ja, ja, aber umgekehrt, glaube ich.
0: Je nachdem, was du zuerst geguckt hast.
2: Ja. <lacht> Ja, wir haben die Besetzung, ähm, die ist äh, nahezu identisch, immerhin. Natasja Malte ist wieder mit dabei und äh, spielt wieder Rain. Michael Paré ist dabei, spielt jetzt ähm, den Nazi-Kommandanten Brad Fletcher, spielt einen Widerstandskämpfer und Clint Howard ist mit an Bord. Der Bruder von Ron Howard, den man ja auch in zigtausend Filmen schon gesehen hat, der spielt hier den Nazi-Arzt. André, worum geht's in The Third Reich? <lacht>
1: Europa ist über weite Teile von den Nazis eingenommen. Aus den besetzten Gebieten werden Häftlinge in Konstruktionslager gebracht und getötet. An der deutschen Ostfront leistet jedoch der junge Nathaniel mit einer Gruppe Widerstand. Als sie sich den Nazis in den Weg stellen und einen Zug überfallen, der auf dem Weg nach Auschwitz ist, schließt sich ihnen Rain an, ein Dampier, halb Mensch, halb Vampir. Rain ist bereits mehrere Jahrhunderte, Jahrhunderte, ja, mehrere hundert Jahre alt, war schon im Mittelalter und im Wilden Westen unterwegs ich muss es wieder vorlesen, weil es hier steht, H und hat beschlossen, Widerstand zu leisten. Zusammen töten sie die Nazis, die den Zug bewachen. Als sich Rain jedoch dem Kommandanten Brand stellt, wird sie Brand. verwundet... Brand? ein Deutscher? Brand!
0: <lacht> ausnahmsweise darfst du es machen, ausnahmsweise ja. darfst du Sachen Deutsch raussprechen.
1: Ja, und zwar überdeutsch. Brand! Wird sie verwundet und ein Spritzerblut landet im Gesicht des Kommandanten. Dieser verwandelt sich nun ebenfalls in einen Dampier. Zusammen mit Dr. Mangler, Mangler, der ist jetzt Mangler, genau, beschließt Brand, Rain auszulöschen und den Widerstand zu brechen. Dr. Mangler will das Blut von Dr. Rain, um damit Adolf Hitler zur Unsterblichkeit zu verhelfen. Gemeinsam stellen die beiden Nathaniel und Rain eine Falle. Die beiden werden gefangen genommen und sollen mit einem Konvoi nach Berlin gebracht werden. Doch die letzten Mitglieder des Widerstands halten den Konvoi auf und in der letzten entscheidenden Schlacht kann Rain Brand bezwingen. Nathaniel und Rain gehen nun nach Berlin, um die Nazis aufzuhalten. Es ist,
2: vielleicht gehen wir da mal kurz schon mal inhaltlich drauf ein. Ich mag es schon, ähm, die Formulierung, die kommt jetzt nicht von mir, die letzte entscheidende Schlacht, wenn man sich so das Ende betrachtet, das als Schlacht zu so bezeichnen. Okay. Und ich mag es auch, dass da noch drin steht, Nathaniel und Rain gehen nun nach Berlin, um die Nazis aufzuhalten. Das ist einfach nur eine Mutmaßung, ähm, die wird aber nicht gezeigt oder umgesetzt in dem Film. Man hat den Film in Kroatien gedreht. Uwe Boll wollte wieder Kristana haben. Äh, es gab auch Verhandlungen tatsächlich, er hat irgendwie, ich meine, gehört zu haben, dass es 150.000 Dollar, äh, hat er ihr versprochen, sie wollte, glaube ich, 350.000 Dollar haben in dem Dreh. Ähm, hat er gesagt, nö, machen wir nicht, ich hole die Malte wieder und so war ja Malte wieder an Bord. Und jetzt kommt der Clou zu diesem 10-Millionen-Budget glaube ich, das ist jetzt eine Mutmaßung von mir, weil man aus meiner Sicht die 10 Millionen Dollar nicht sieht in dem Film. Uwe Boll hat innerhalb von vier Wochen an diesem Set drei Filme gedreht, und zwar Blood Rain 3, über den wir jetzt ja sprechen, die von Theresa eben schon äh, benannte Parodie darauf, Blubberella und eben noch sein Pseudo seine Pseudointellektuelle Auseinandersetzung mit dem Holocaust, Auschwitz. Er hat also quasi drei Filme in vier Wochen am selben Set mit fast der identischen Besetzung gedreht. Man muss sich das so vorstellen, man hat eine Szene gedreht mit Natasja Malte, hat sie dann in ihren Container oder so gebracht, in ihren Wohnwagen, was auch immer, hat dann die Hauptdarstellerin aus Blubberetta genommen und hat dieselbe Szene einfach nochmal gedreht, nur halt eben mit einer anderen Hauptdarstellerin. Und äh, ja, kann man dreimal abkassieren äh, damit. Ähm, allein das zeigt schon, Theresa, äh, wie ne, bei aller vielleicht guten Absicht, die dahinter steckt, wie geschmacklos Auschwitz dann am Ende noch ist, wenn er irgendwie, wenn er teilweise identische Szenen hat mit Blood Rain 3, ich glaube, der Anfang kommt teilweise sogar so in Auschwitz vor, diese Szenen, als die die Menschen dort mhm. aus den Zügen geholt werden und, und in die Lager dort gebracht werden und allein, dass du einen Exploitation-Film drehst und dann sagst, Kart, nächster Film und jetzt drehen wir eine, eine Holocaust-Auseinandersetzung, das zeigt eigentlich schon, wie geschmacklos das ist, ne?
0: Ja gut, man könnte vielleicht so argumentieren, dass er wahrscheinlich unter anderen Umständen in keinem Universum Ausschwitz hätte machen können, wenn er das dann nicht einfach so unter der Hand nebenbei unauffällig mal mitgemacht hätte. Aber ich verstehe total, was du meinst. Es ist ähm, schon, ja, ich finde Auschwitz generell auch den Film nicht gelungen und entsprechend so befeuert. Das ist Es nur noch mehr, dass man sich denkt, ja, das ist auch kein Wunder, dass das halt nicht gelungen ist. so.
2: Ja, das ist ist schon ein bisschen, Uwe Boll selbst spielt ja in Blubberella, glaube ich, sogar Adolf Hitler, wenn ich mich nicht irre, ja. und in Auschwitz spielt er dann aber wiederum den KZ-Wächter. Ähm, ja, das ist äh, muss man schon fast gesehen haben, um es zu glauben. Wie gesagt, die Absicht bei Auschwitz, die verstehe ich schon, aber es ist wieder so halt diese typische Art von Uwe, das so mit Holter die Polter umzusetzen. Es beginnt ja, glaube ich, äh, wenn ich mich richtig erinnere, ist schon ewig her, dass ich den gesehen habe, ähm, mit einer Befragung von Schulklassen, was sie denn über das Dritte Reich wissen, was sie über den Holocaust wissen etc. Und ähm, man sieht halt lauter ahnungslose Schülerinnen, die sich nicht damit beschäftigt haben, die nichts darüber wissen. Dann kommen halt, glaube ich, so 30 Minuten Spielfilm, in dem man sieht, wie halt ähm, jüdische Leute in der, ja, im Konzentrationslager umgebracht werden äh, und anschließend sieht man dann ein paar SchülerInnen, die auch wieder interviewt werden, ähm, die dann ein bisschen mehr Ahnung davon haben und so weiter und letztendlich ist das halt wieder diese ja, so eine unreflektierte Auseinandersetzung damit mit diesen Themen, ich weiß nicht, das ist ganz komisch. Wie gesagt, ich glaube, hat er eine gute Absicht gehabt. Ich glaube, es wurde ja teilweise sogar, wenn ich mich nicht ganz irre, von der Bundes... Nee, das ist ja nicht die Bundesprüfstelle, das ist die, äh, wie heißt noch nochmal, die, die Bundeszentrale für politische Bildung, hat den Film, glaube ich, sogar empfohlen als Schulmaterial, wenn ich mich nicht ganz irre. Ähm, also immerhin das. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, André, ne? ich glaube, man will eigentlich äh, vielleicht gar nicht so einen Film mit so einem heiklen Thema von Uwe inszeniert haben, ne?
1: Nee, auf jeden Fall. Also, das war ja, hat ja auch für viel für viel Diskussion gesorgt. Und ich habe doch halt, ne? von Stories gehört aus der Auschwitz-Premiere, wie im Kino, ähm, wie da gefragt wurde, was er für Antworten geben. Das war wohl sehr unangenehm auch. Ähm, muss man wohl dabei gewesen sein, um da im Boden versinken zu können heute für. Ähm, er ist einfach, wir haben es ja auch am Anfang des Podcasts schon gesagt, er ist halt jemand, egal in welche Richtung er tendiert, er ist halt ein sehr hau drauf Typ, ne? So, und das ist einfach, er hat keinen er hat nicht das Fingerspitzengefühl für solche Themen einfach. Ja,
2: komplett. Und das, ne, das ist ja schon die, der Trugschuss. Letztendlich führt er ja die Schüler vor, dass sie davon nichts wissen. Aber das Problem ist ja eigentlich eher, dass man die Schule vorführen müsste, die den Schülern nichts beibringt dazu. Und allein ja. diese Konklusion zieht er nicht daraus. Und das sagt mir schon irgendwie dann wieder viel darüber aus. Aber gut, viel interessanter ist ähm, die Hintergrundgeschichte, dass äh, Natascha Malte und Brandon Fletcher hier am Set angeblich eine heiße Affäre hatten. Und das hat Uwe Boll wohl ziemlich aufgeregt, weil sie sich dann ähm, wie ein Hollywood-Paar aufgeführt haben, so im Stile von Brad Pitt und Angelina Jolie. Und da hat er wohl gar keinen Bock drauf gehabt. Die haben sich da wohl wirklich so wie, haben richtig Star-Allüren gezeigt. Und wie gesagt, wer die Vita der beiden kennt, der weiß, dass es jetzt nicht so berechtigt ist. Und Uwe Boll hatte genau eine Absicht für diesen Film, weil es im zweiten Teil halt viel zu kurz kam. Er wollte mehr Sex und er wollte mehr Gewalt. Und ja, Zumindest ist es ihm gelungen. Das äh, können wir ja schon mal festhalten. Ansonsten, Theresa, ne, Besetzung haben wir gesagt, es sind größtenteils dieselben Leute dabei. Brandon Fletcher hat hier eine etwas größere Rolle gekriegt, was ich äh, eigentlich ganz gut finde. Ich finde jetzt nicht, dass es ein überragender Schauspieler ist, aber er hat schon mal in den Rampage-Filmen zum Beispiel gezeigt, dass wenn man... Also wenn er sich Mühe gibt, wenn er Bock hat, dass er so einen Film von Uwe Boll tatsächlich auch aufwerten kann. Und ich finde, dass es ihm auch hier gelingt. Ich finde durchaus, dass hier seine Rolle als Anführer des Widerstands war auf jeden Fall eine gute Idee, ihn da zu besetzen. Und äh, nicht die Rolle so klein zu halten wie in Blood Rain 2. Und ansonsten Natasja Malte ähm, ist als Rain wieder dabei. Ich glaube... Ja, da hat ähm, Uwe direkt seine, sein Vorhaben umgesetzt, mehr Sex, ähm, was man am Kostüm von Natasja Malte schon erkennt, dass ähm, vor das, äh, das ha Hauptaugenmerk drauf liegt. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Ne? Und alle anderen Leute im Cast <lacht> wirken eher wie irgendwelche Laien, die er da von der Straße aufgegabelt hat, was ja auch durchaus mal passieren kann in solchen Produktionen, aber ja... Ist dir da irgendwas aufgefallen? Fandst du, fandst du sie besser, zum Beispiel äh, die, die Kollegin Malte, oder schlechter oder gleich gut? Fandst du es gut, dass man jetzt ihre Brüste besser sieht als vorher? Schieß los. <lacht>
0: ähm, Warst war du wirklich abgelenkt
2: wirklich der vielleicht dadurch? Hast du dein Handy weniger deswegen in die Hand genommen?
0: Ich habe tatsächlich mein Handy weniger in die Hand genommen. Und, und unter anderem lag es vielleicht auch da drin, dass ich wirklich dachte so, warum sieht sie aus, wie sie aussieht?
2: <lacht> ich glaube sogar, ich es ist ein Kostüm aus dem Spiel erstmals, glaube ich sogar.
0: Ja, aber auch mit der Perücke, also die Haare, die sehen halt irgendwie, weiß ich nicht, ist schon so ein bisschen nach Halloween Kostüm auch aus und so ein bisschen, als wäre das irgendwie aus so einem, weiß ich nicht, Hot Goth Girl Kalender oder sowas so einem schmierigen. Topic. Ja, so einem, aber so von so einem richtig schmierig, also von so einem richtigen schmierigen Typen gemacht. So sieht es halt einfach aus. Ich dachte mir wirklich so, das kann nicht deren Ernst sein, dass sie wirklich da so rumläuft mit den Haaren. Es sieht wirklich einfach unfassbar Billig aus, aber halt auch billig, wie halt dieses, also gerade, also auch die Perücke, das sieht einfach billig aus, so als hätten sie da so 2,50 Euro für in die Hand genommen. Und ich konnte das wirklich überhaupt nicht fassen, dass sie da halt aussieht, wie sie aussieht. Also ja, es hat mich viel beschäftigt.
2: Ich mag es auch, dass diese dass die Promobilder zu dem Film einfach nicht diese Frisur zeigen, sondern immer noch ihren Look quasi von, von Teil 2 zeigen.
0: Ja, aber das dafür sieht man hier aus. ihre Ich habe das poster äh, Postercard vor mir. Man sieht ihre Vagina-Bones dafür ganz schön hier.
2: Ja, <lacht> das Outfit trägt sie doch gar nicht. Ich weiß, welches Poster du gerade meinst, ist mit dem Unrated Director's Cut, ne? Ja, das ist doch Oben das drauf. von
0: Letterboxd einfach das erste,
2: ja, ja. wenn man da guckt. Dieses Outfit trägt sie gar nicht <lacht> in dem Film, ne?
0: Ich glaube auch nicht, aber ich glaube, mit einer Hose so tief geschnitten, da kannst du Also, so kannst du auch nicht rumlaufen. Das geht nicht gut. <lacht> Fantastisch. Und, aber
2: schlimmer noch als die Haare, es ist doch ihre komische, was ist das, eine Pilotmütze oder was sie da teilweise trägt? Oh ja.
0: Oh. Ja,
1: die, ist, oh, die war furchtbar. Oh. Holy shit. Also die ist ja ganz furchtbar, ja. Jesus Christ. Äh. Ja, André, trotzdem was
2: fürs Auge oder hast du gesagt, wertet den Film jetzt nicht auf?
1: <lacht> ja, also man merkt halt einfach doch sehr stark, dass Boll halt beim dritten Teil safe halt mehr auf Sex sells gegangen ist. Klar, also wie schon gesagt von Theresa das Outfit selbst so es ist halt äh, unmerklich wo die Kamera ganze Zeit auch drauf hält und eigentlich jede Einstellung in der sie äh, irgendwo steht muss immer full frontal und so ne und ihr Ausschnitt in, in den Frame also das merkt man sehr deutlich und es sind halt auch einfach wirklich weirdly viele Sexszenen drin oder so halbe Sexszenen und Szenen wo sie irgendwo aufgehangen ist und es ist alles ja das ist schon ist schon eine sehr merkliche Steigerung zum zweiten, wo er da so ein bisschen, ähm, ja, wie gesagt, noch den Fokus drauflegen wollte für die Zielgruppe.
2: Ich äh, würde sogar fast so weit gehen, dass ich den Film echt, also gut, das jetzt auch, das hört man ja jetzt auch schon ein bisschen raus anhand eurer Aussagen, dass der Film auch echt sexistisch ist, also sowohl inhaltlich, ähm, was so den Umgang mit den Figuren angeht, ne, es ist dass erstmal wieder, alle Frauen sind Prostituierte, wenn sie nicht im Drain sind. Ähm, und, äh, die Dialoge teilweise, wie zum Beispiel der Doktor der Mangler oder wer der heißt da, mit, mit den Leuten da redet und hier Schlampe, da Hure und so weiter und so fort und das ist halt echt teilweise unerträglich und dann, wie gesagt, ne, Rain selbst wird auf ihren Sexappeal reduziert und es gibt halt diese sex und da gibt's halt diese, diese, <lacht> diese lesbische Sexszene und äh, das ist äh, dann schon wieder fast witzig, dass, ähm, Ausgerechnet Natasja Malte sich äh, weigern wollte, diese lesbische Sexszene zu spielen, weil ihr die Szenenpartnerin zu hässlich war tatsächlich. Wow. Und da gibt es irgendwie auch, und ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, Uwe Boll hat es auch so, entweder war es im Hörbuch gesagt oder im Audiokommentar, er meinte so, naja, wir haben den Film halt in Kroatien gedreht und naja, die Frauen sehen da halt so aus, ne? Hat er halt so gesagt, wirklich auch noch. Und ähm, das ist halt echt schon echt so ganz unangenehm. Und er hat auch so erzählt, er hat sich da echt teilweise wie ein Pornoregisseur geführt, als er die Szene gedreht hat, weil er dann halt so auch so Anweisungen geben musste und jetzt musst du sie da anfassen und jetzt musst du so tun, als ob Orgasmuszeit und sowas alles. Und das ist alles so furchtbar unangenehm. Und ich und André, wir haben uns ja im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten, sind uns eigentlich recht sicher, dass das die schlechteste Sexszene und die unangenehmste ist der Reihe. Aber Theresa, du hast jetzt den ersten nochmal gesehen und in unserer Erinnerung gab es da auch irgendwas, ne?
0: Ja genau, in der ersten, im ersten Teil gibt es auch eine Sexszene an einer Kerkertür, die Ach, dann ja, auch immer so richtig mitschlägt irgendwie. Stimmt, Aber <lacht> ja. Und halt irgendwie, das ist auch so, dass ich mir denke, kann das, kann das funktionieren, so wie die das machen? Ist es so aufgrund körperlicher Gegebenheiten überhaupt möglich? Also, und die ist halt wirklich mit so 0,0 Sexappeal irgendwie inszeniert. Ich finde, hier hat man halt zumindest wirklich so ein... Porno-Touch, immerhin. Und da denkst du dir wirklich so, warum filmen die das? Also, und was filmen sie da? Dann hast du da immer so richtig weird so einen Tisch praktisch vor den Intimbereichen stehen, dass man das halt nicht sieht, was da jetzt halt so ganz exakt passiert. Richtig nackt ist auch niemand. Also, hier es werden so ein bisschen. Mein? Ja, hier schon, im ersten Teil nicht. Im, ähm, dafür wird dann wird halt die Kleidung zerrissen, die am nächsten Tag wieder heile ist. Aber das ist wirklich so. Das fühlt sich überhaupt überhaupt auch nicht wie eine Sexszene irgendwie an. Man denkt sich nur so, was zur Hölle machen die dort? Und deswegen finde ich die hier noch ein bisschen gelungener, weil man zumindest erkennen kann, was es werden soll.
2: Also glaubst du, äh, Boll wäre vielleicht in einem anderen Genre besser aufgehoben, willst du uns das damit sagen? Also er, er das kommt
0: drauf an, ob er Blood Rain 1 oder Blood Rain 3 ah. abliefert.
2: Ich finde, die Herleitung, die ist ja schon fast wirklich wie aus einem äh, Pornofilm hier. Ne? Sie hat gesagt: ja, ja, Rain, sag mal, jetzt hast du die Nazis zu uns gelockt. Wie kannst du es wagen? Ach, zur Belohnung haben wir jetzt eine erotische Massage für dich. So, was?
0: <lacht> ja. Oh, ja, das war auch. Oh, ich, ich, da habe ich auch shit, kurz ey. so 0,3 Sekunden nicht aufgepasst. Da hat mir so: Wie sind wir da hingekommen? <lacht> ja. Das hat sich Rain passiert? aber auch gedacht. Ja. So. <lacht> Oh Mann. Oh. Und danach verprügelt sie ja noch den einen Typen da, der, das war so der einzige Moment, wo ich dachte, ach ja, Rain ist doch eine Gute, als sie halt den Typen, ver also dann platt macht, der eine Prostituierte angeht.
2: Nee, das macht sie ja davor und das ist ja die Belohnung dafür. Ah, oh, die dann
0: habe ich es gerade durcheinander gebracht. Ich dachte, das Beziehungs wäre, bei, dass sie dabei gestört ja, worden wären. Aber sie hat doch genau auch genau vorher eine auch, Massage bekommen. Äh,
2: Genau, sie bekommt die Massage, dann hört sie Geräusche, verprügelt den Typen und äh, kriegt dann eigentlich Ärger von der von der Zuhälterin oder was das ist, mhm. er kriegt dann aber zur Belohnung die Fortsetzung der Massage, dann mit Happy End sozusagen. Ja,
0: okay, jetzt haben wir es. So war's.
2: André, wir haben jetzt keinen Wilden West mehr, wir haben jetzt Schnee, wir haben Winter, dazu Blut und Nazis, was ja prinzipiell erstmal gut zusammenpasst. Ähm, wir haben es schon gesagt, da gibt es durchaus auch Beispiele, ne? Dead Snow, bei denen das ziemlich gut funktioniert, wie ist für dich der Film atmosphärisch? Macht er was aus seinem Setting oder sagst du, okay, ist genauso geschenkt wie der Wilde Westen?
1: Um, ja, ich sag ja, also insgesamt finde ich, dass der Dritte zumindest ganz leicht, einen ganz leicht besseren Look irgendwie hat als der Zweite. Also so sind Nuancen, aber ein bisschen. Um, er ist abwechslungsreicher auch zumindest ein bisschen von den Settings her. Um, er fühlt sich irgendwie ein bisschen umfangreicher an, sag ich mal. Der fühlt sich nicht ganz so gestaucht an, was das angeht. Von daher würde ich sagen, das funktioniert für mich ein bisschen besser. Aber auch da wieder natürlich viele Inszenierungsprobleme. ne? Wenn wenn Rain da auf irgendeinem so Burg Sims steht und runterguckt und die Kamera fährt so dilettantisch wie so ein ZDF-Film, da so nah ran, so ganz langsam. Und so sind so ganze weirde Kameraeinstellungen einstellungen und Kamerafahrten und Schnittentscheidungen auch wieder drin, die auch aus dem ähm, dem schönsten oder besten T Setting wieder wieder was Halbgares irgendwie machen, zwar, aber wie gesagt, insgesamt fand ich, fand ich die Wirkung der Settings hier runder, wenn man so sagen kann, ähm, oder einbettender als beim zweiten, würde ich sagen. Aber ja, wie gesagt, ist jetzt alles immer noch kein großer Wurf natürlich, aber slightly besser. Ganz, ganz leicht. Ja, storytechnisch ist es hier mal wieder so gewesen, das erkennt man auch an der Länge des Films.
2: Mhm ich weiß nicht, ob das Budget dazu Ende gegangen ist, dass äh, Boll mal wieder nur die Hälfte oder zwei Drittel des Drehbuchs verfilmt hat. Das ist ja schon öfter vorgekommen in seiner Vita und ich finde, hier merkt man das auch total Theresa. Also ich finde, dass die Erzählung hier super konfus ist, dass die lückenhaft ist, man hat immer das Gefühl, da fehlen ganze Passagen und auch das, auch der Weg zum Ende hin, ähm, der kommt irgendwie komplett aus dem Nichts, also ich weiß teilweise echt nicht, was in diesem Film passiert und warum, ne? da hast du dann auch, auch gerade die Geschichte noch mit, diesem, äh, mit dem Arzt dazwischen, drin. also wer da durchblickt, muss ich gestehen, also mein lieber Scholli, also man, ich finde, da fehlt einfach total viel, ich meine, ich war glücklich, dass da vieles fehlt, weil der Film dann halt schneller zu Ende war, aber weiß ich nicht, auch hier macht der Film für mich aus aus so einer Trashy-Möglichkeit, was mit Nazis und Vampiren zu machen, macht am Ende auch wieder viel zu wenig, weil auch sich wieder viel zu ernst nimmt. Irgendwie auch der Pipe-Charakter irgendwie, den er haben könnte, komplett fehlt. Also auch hier storytechnisch nichts zu holen aus meiner Sicht.
0: Ja, es gab dann auch wieder so Szenen, wo ich zwischendrin dachte, habe ich jetzt nicht aufgepasst oder ergibt es halt keinen Sinn? Also unser Nathaniel, der Jammert, glaube ich, dass er seine Freundin Magda vermisst. Und das, die, die suchen die ja, das machen die ja, glaube ich. Ja. Und dann haben sie aber, also Rain und er haben dann auf einmal Sex. Und ich dachte so, hä, ich dachte, du vermisst Magda. Das kannst In du doch gefangenen Transporter nicht machen. Im Gefangenentransporter haben
2: sie Sex. Wie geht denn das bitte? Oh, sie müssten doch eigentlich irgendwie gefesselt sein oder sowas.
0: <lacht> das fand ich wirklich, da war ich schon wieder dass ich dachte, was habe ich denn jetzt wieder nicht mitgeschnitten? Ich dachte, sie suchen gerade Magda. Die freut sich aber nicht, wenn die das mitbekommt. so. Also, das fand ich da Unfassbar einfach. Aber das hat halt zumindest Emotionen in mir hervorgebracht, die die ersten beiden Teile nicht geschafft haben. Und zwar, dass ich da saß und so dachte, was zur Hölle passiert hier? Aber in so einem bisschen neugierigen Modus auch. Und nicht so, oh nee, das ist alles langweilig, ist mir egal, was passiert. Sondern es war so konfus. Aber trotzdem auf eine Art dann wieder unterhaltsam, weil es hier dann irgendwie doch so drüber ist. Ähm, ja, dass ich dass dann doch irgendwie ich ein bisschen gefesselt war. Ich glaub, Bei dem Film habe ich echt gut aufgepasst im Vergleich zu den anderen beiden.
2: <lacht> ah, sehr gut. Ja, André, hast du aus der Geschichte irgendwas rausziehen können? Hat das völlig funktioniert? Oder hast du dich auch am Ende gefragt, hä, wie kommen die jetzt in den gefangenen transporter und hä, was soll
1: das am Ende? <lacht> ja, die, die Story ist auch schon wieder super wild halt. Ne? Also, dass ähm, die, die Nazis versuchen dann irgendwie mit dem Blut Adolf also Hitler sterblich zu machen und Co. Das ist halt alles so eine richtige Parade-Story natürlich. Ähm, die Übergänge sind ein bisschen holprig wieder. Also, es wird immer viel... Ich finde, der Film macht auch sehr harte Schnitte teilweise. Also, so harte Übergänge. Das ist dann so, da, da ist dann gerade ein Halbsatz beendet. Dann endet einfach die ganze Szene und da bist du in einer ganzen, einem ganz neuen Setting und teilweise fehlen so komplett irgendwie die 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 fließenden Übergänge und da musste erst wieder also wie gesagt jetzt alles ja kein kein Hexenwerk was der Film erzählen will aber das war mir ganz weird. das reißt auch manchmal so ein bisschen raus aber insgesamt ähm, ja es ist super rudimentär es ist zweckmäßig ich fand es insgesamt auch hier bisschen ganz ganz bisschen runter als den zweiten der halt einfach sich in so einer Langeweile-Spirale gedreht hat. Ähm, der, der Dritte, dem, dem kannst du schon irgendwo zumindest, in Anführungszeichen, folgen. Ähm, aber er ist halt auch wieder sehr ungelenk. Und wie gesagt, ich fand vor allem diese harten Übergänge irgendwie immer ein bisschen seltsam. Aber ja, wie gesagt, diese Geschichte, die passt auf den Bierdeckel an sich und ist halt in diesem NS-Setting halt auch halt zweckmäßig auf diese Vampir-Geschichte natürlich gemünzt.
2: Ich gebe dir recht, bei dem, was du vorhin gesagt hast, dass der Film ein bisschen besser aussieht. Ich finde allerdings auch hier wieder, dass das Color Grading echt wieder aus der Hölle entwachsen ist. Irgendwie, Also man hat irgendwie den braunen Matsch des Vorgängers gegen den grauen Matsch eingetauscht. Es ist auch wieder diese grauenhafte Kameraführung von Matthias Neumann dabei. Es ähm, ist auch wieder mies geschnitten. Ne? Auch die Action-Szenen wieder super undynamisch. Ähm, man sieht auch irgendwie immer, wenn ähm, wenn Rain kämpft, dann muss halt Natasja Malte immer gedoubelt werden, und man sieht sie halt die ganze Zeit dann immer nur von hinten, wenn sie kämpft. Und auch diese K Choreografien, wenn sie mit den Schwertern kämpft, das ist alles sehr ungelenk, aber es ist zumindest ein bisschen blutiger, auch wenn er viel CGI-Blut bei ist, aber auch ein paar handgemachte Explosionen sind dabei, alles schön und gut. Ich finde auch, also ich finde immer noch nicht, dass es auch nur annähernd gut aussieht, aber ich finde tatsächlich, dass er etwas erträglicher aussieht aber mehr kann ich auch nicht sagen Theresa.
0: Ja, ähm, ja, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll ehrlich gesagt. Also zu den fandst du Kampfszenen vielleicht gucken? noch? Ja, auf jeden Fall zu den Kampfszenen ist mir noch so aufgefallen, dass so manche gerade so die Schlägereien wirklich auch eher so nach Kneipenschlägerei aussah, als hätten die irgendwie alle ein zu viel gesoffen und wollten sich jetzt draußen verprügeln, weil irgendeiner die Freundin von dem anderen angemacht hat und nicht als wäre da irgendjemand gewesen, der gesagt hätte so, und wir machen da jetzt wirklich eine Choreografie draus. Also wirklich, als hätte sie einfach gesagt, so los, und jetzt prügelt euch. Und das fand ich auch unfassbar. Da dachte ich mir wirklich so auch wieder so, was zur Hölle tun sie da? Also es ist wirklich unfassbar. Ja. Aber ja, ich hatte ein bisschen mehr Spaß, weil ich immerhin diese Momente hatte, dass ich immer mal aufgeguckt habe und dachte, was passiert da?
2: Das, das Problem ist, dass man, also ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt also wirklich dass also ne das ist jetzt auch kein Geheimnis also natürlich will Uwe Boll mit seinen Film gerade mit diesen Auftragsarbeiten ja auch Geld verdienen und das war auch die Hauptabsicht wahrscheinlich dahinter aber dass dem Film halt du merkst halt wenn da keinerlei Liebe, keinerlei Leidenschaft drinsteckt, keinerlei Interesse an Figuren, an Themen und so weiter, dann kommt halt André auch keinerlei Unterhaltungswert auf. Ne? Wir, wir haben es ja eben schon bei dem Wild-West-Film gesagt, du kannst aus dieser Prämisse ja wenigstens so einen Trashy-Film machen, wo du dann mal einmal einen gemütlichen Abend hast und alle haben ein bisschen gelacht und, und dabei ein Bierchen getrunken, aber das bietet der Film ja nicht an. Du würdest diesen Film ja nie nehmen, um jetzt zu sagen, wir machen jetzt einen, einen, irgendwie einen gemütlichen Filmabend lustigen oder sowas, ne? So trashig. Äh, auch wieder Schläfers vergleich ne? Passt da überhaupt? nicht rein, weil der total langweilig ist und halt nichts bei hat, was irgendwie Spaß macht. Und das ist irgendwie so das Hauptproblem. Und das kommt halt daher, wenn man so lustlos diesen Film runterkurbelt. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Also, ich meine, ja, das war das große Problem des zweiten, aber der dritte ist davor auch überhaupt nicht gefeit. So. Es ist, wie gesagt, ich fand es insgesamt, es ist wie lockerer, also flockiger inszeniert. Ich fand es, also es ist auch von sich aus irgendwie alberner, was auch an der ganzen Setting und der Geschichte irgendwie, glaube ich, liegt. Es ist insgesamt einfach ein bisschen alberner, deswegen konnte ich es besser konsumieren als den zweiten. Es Clint Howard,
2: der hat es gemerkt, ne? Hast du es da gemerkt? Ich glaube, der hat als einziger
1: gewusst, was er von Unsinn hier gerade <lacht> Ja, wahrscheinlich. <lacht> der Herr Mangler. Ähm, so, deswegen, man konnte es, finde ich, besser weggucken und ich war halt einfach aktiv nicht so gelangweilt. Es gab mehr Schauwerte hahaha, <lacht> ha, ha. ähm, nee, insgesamt einfach, ich finde, ich, lässt er sich einfach besser weggucken, es ist natürlich nicht kein besserer Film, aber ich fand ihn halt, wie gesagt, nicht so sperrig und, und ja, einfach vor allem öde. Er ist nicht so öde wie der zweite ja. Meinung nach Man kann ihn schon auf einer, einer kleinen Unterhaltungsskala, findet der sich auf jeden Fall höher ein als der zweite. Von daher war ich auch nicht so aktiv wirklich genervt beim Gucken. Ich, da fand ich es eher lustig. Da konnte ich öfter wirklich mal einfach lachen, ob, ob der Bescheuertheit oder der Inszenierung oder so. Ähm, aber ja, es war als, als Schauwert. Und er ist kürzer auch nochmal mal als der, als der zweite. Also das hat ihm alles ziemlich gut getan, rein fürs Einmal-Weggucken.
2: Ich mag es auch einfach, wie absurd das, wie der Film künstlich gestreckt ist mit diesen Credits. Ich meine, die Opening Credits, die erstrecken sich auf sechs Minuten am Anfang. Sechs Minuten. Und äh, da wird halt einfach Zeit geschändet, wo es nur geht. Äh, auch die Cl Closing Credits auch super langsam abgespielt. Und ähm, ich hab's irgendwie, ich bin der Meinung, wenn ich mich nicht ganz verrechnet habe, waren es, glaube ich, 67 Minuten läuft der tatsächliche Film, wenn du die Credits abziehst. Und ähm, ja. Das sagt halt auch irgendwie viel aus, wenn du quasi so wenig Bock auf den Film hast, dass du halt die Hälfte des Drehbuchs gleich ganz weglässt, um dann irgendwie hier eine Stunde Material rauszuhauen, damit du halt irgendwie ähm, Kasse machen kannst. Dennoch, Theresa, um zum Fazit zu kommen, würde ich vielleicht Boll selbst recht geben, der sagt, dass der dritte Teil sein persönlicher Favorit der Reihe ist. Ich würde ihm... Mir fehlt jetzt, ich will sie jetzt auch nicht nochmal aufholen, ich müsste nochmal den ersten gucken, weil es jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her ist. Ich würde, glaube ich, sagen, dass sie für mich auf einer Stufe sind, der Erste und der Dritte. Aber ich würde vielleicht auch sagen, aufgrund der Kürze des Films ist der Dritte vielleicht tatsächlich der Beste der Reihe. Würdest du zustimmen?
0: Ja, soll ich auch Fazit direkt machen?
2: Das war die Herausforderung dahinter.
0: Okay, weil ich gebe ihm tatsächlich anderthalb Sterne und ja, <lacht> wo ich dir nicht recht gebe, ich glaube, deswegen ist er für mich nochmal ein bisschen besser, ist, dass das kein, F also dass du ja gesagt hast, das wäre jetzt kein Film, den würdest du irgendwie für so einen lustigen Abend mit irgendjemandem gucken. Ich sehe mich da, aber also zumindest nicht schon mit Leuten, die ich mag. Doch, ich sehe mich da tatsächlich.
2: Ja, da muss ich
1: Theresa auch zustimmen.
0: Also und deswegen, der hat halt so diesen Entertainment-Faktor, den die anderen nicht haben, der ist dann in Sachen, also gerade das Design von der Rain, die es sonst immer so war, dass ich dachte, ja okay, ist okay. Ist mir jetzt zum ersten mal wirklich so dermaßen negativ aufgefallen. Ähm, und der hat so viele bescheuerte Szenen drin und eigentlich ist es, glaube ich, der schlechtere oder ja in manchen Belangen vielleicht der schlechtere Film, aber er hat halt sowas Unterhaltsames an sich, was die anderen Filme halt, ja, nicht haben. Und deswegen finde ich den tatsächlich Einfach ein bisschen besser, obwohl ich jetzt auch eigentlich ansonsten nichts Positives über diesen Film sagen kann. Also ich finde halt wieder die ganze Inszenierung ist total komisch, was du eben gesagt hast. Ich habe auch wirklich aufs Handy geguckt ähm, bei den bei dem äh, Intro praktisch, weil ich mir dachte, wie viele äh, Videoaufnahmen hier vom äh, von der äh, KZ-Deportion soll ich mir jetzt hier noch angucken? Weil das wirklich so unfassbar lange geht, dass einem das echt auch verdächtig vorkommt.
2: Vor allem es sind und halt auch diese Aufnahmen, die auch geführt in jeder NTV-Dokumentation über das ja. Reich zu sehen ist. Also es ist nicht mal irgendwie jetzt sorgfältig ausgewähltes Material. Es ist halt irgendwie wahrscheinlich irgendwie, wie sagt man, lizenzfreies Material gewesen, was die da reingeschnitten haben. Ja,
0: und am Anfang dachte ich mir halt so, ja, oh, was passiert denn da? Und dann dachte ich mir irgendwann nach so einer Minute so, ja, jetzt reicht's aber auch. Und dann kriegst du das halt noch fünf Minuten um die Ohren gehauen. Und dann auch gerade so mit dem Ende des ist so ein weirder Cut, weil man denkt halt wirklich, und jetzt geht's los. Jetzt ja. kommt der Showdown. Und deswegen habe ich das davor auch gar nicht so richtig als Showdown begriffen, weil ich dachte, ja, das kann es jetzt ja nicht gewesen sein. Sie sind ja noch nicht am Ziel. Aber das war doch
2: die finale Schlacht, Theresa.
0: Ja, und da dachte ich mir so, was? Also, ist es wirklich die richtige Version? Habe ich vielleicht doch jetzt eine zu kurze geguckt, aber nein, das ist einfach so. Und allein, dass man den Showdown nicht als solchen erkennen kann, da ist ja eigentlich schon alles schief gelaufen. Das ist, ist, ist,
2: der einzige was mich darauf was darauf schießen lässt, ist dass der der Kommandant hier äh, Michael Paré diesen Stein auf den Kopf äh, kriegt äh, und zermatscht kriegt von von äh, Rain. Da dachte ich so, okay, sie hat jetzt den Bösewicht umgebracht so. Das war auch ja, der, aber der einzige Moment, wo ich mal dachte okay, ich habe kurz Genugtuung verspürt, weil Nazis finden wir alle doof. Und sie hat ihn jetzt äh, platt gemacht mit einem Stein. Also auf eine sehr grobe, brutale Art und Weise. Das fand ich gut. Das war das einzige Mal, dass ich eine emotionale Regung in dieser kompletten Reihe hatte.
0: Ja, aber ich möchte ja auch, jetzt nicht unbedingt sehen, wie der Kommandant stört. Ich möchte ja gerne wissen, was sie mit Hitler machen. Und der der existiert halt nicht. Der kommt in einem Traum einmal vor. Und ansonsten gibt es halt keine Hitler-Figur in diesem, in diesem Film, was irgendwie auch ja einfach total weird ist. Also ja, für mir gibt es anderthalb Sterne nicht, weil der Film prinzipiell besser ist, aber weil ich mich deutlich besser unterhalten gefühlt habe als bei den anderen beiden und wenn ich einen Film nochmal gucken müsste, wo ich jetzt aber mal von ausgehe, dass das so schnell nicht wieder der Fall sein wird, würde ich den dritten gucken.
2: Ja, gebe ich dir recht. Ich habe eigentlich auch nur Negatives zu sagen über den Film, eigentlich auch dieselben Sachen, die schon im zweiten Teil alles schlecht waren, Musikmüll, Kameramüll, Dialoge, Drehbuch, alles Schrott, schauspielerisch ist es ein bisschen besser, finde ich, wie gesagt, weil Brandon Fletcher eine größere Rolle hat und den sehe ich eigentlich relativ gerne, ähm, ansonsten ist halt alles käsig da, Ne, dazu halt diese sexistische Tonart des Films, ähm, funktioniert alles nicht, der macht eigentlich eher auch wieder nichts aus seinem aus seinem Setting, aber er ist durch seine Kürze und generell einfach ein bisschen besser guckbar. Das reicht bei mir immer noch nicht für anderthalb Sterne. Also ich bin trotzdem wieder nur bei einem Stern. Aber das macht ihn, wie gesagt, vermutlich zum besten Teil der Reihe für mich. André.
1: Ja, also der dritte ist auf jeden Fall, wie gesagt, der, der ähm, am weich einfachsten zu gucken war. Aufgrund der Kürze, aufgrund der Knackigkeit, aufgrund einfach der ja, Spaßigkeit eben, die gerade wie hat schon, haben wir herausgestellt, dem zweiten vor allem gefehlt hat einfach. Ähm, und Deswegen, er ist, er ist auch für mich ein Film. Das, den kann man halt gut irgendwie in einer Runde mit ein paar Leuten gucken, und sich drüber lustig machen. So, dass den, den Appeal hat er schon. Der, der ist spritzig genug irgendwie und und ja, rasant genug und halt in seiner Inszenierung auch nicht ganz so ernst irgendwie. Es wirkt alles komikhafter und das macht ihn auf jeden Fall erträglicher. So, ist immer noch ein guter Film natürlich. Er hat genau die gleichen Probleme wie, er zwei, wie der zwei, wieder an sich so Story Kamera. Schnitte und so weiter, alles auch die gleichen Probleme. Und, aber trotzdem schafft er es eben dabei, irgendwo unterhaltsamer zu sein und zumindest guckbar auf einer sehr schlechten Trash-Note eben. Und von daher ähm, bin ich auch bei, äh, ich habe wirklich hart, hart, hart überlegt, er kriegt von mir auch die anderthalb tatsächlich. Mit kleinem Trash-Noten, äh, ja, kleinen Ausnahme. <lacht> das kann sich Uwe an die Wand hängen, würde ich sagen.
2: Würde ich auch sagen. <lacht> ja, wunderbar. Da haben wir das erledigt. Ähm, finally zum Glück. Ähm, ich will jetzt nicht, also ich leite schon mal auf die nächste Woche über. Äh, das wird, glaube ich, eine sehr schöne Folge nächste Woche. Also diese war natürlich auch sehr schön. Ähm, aber nächste Woche äh, wird es sehr, ja, interessant, glaube ich. Äh, die die äh, Leute, die uns auf Steady supporten, haben ja schon meine Kurzreview zum neuen Exorzistenfilm gehört. Und haben das sicherlich auch abgeglichen mit sonstigen Meinungen im Internet und ähm, deshalb äh, kann man sich vielleicht schon freuen auf nächste Woche, da wird es glaube ich sehr rege Diskussionen geben zu The Exorcist ähm, Believer und ähm, da gibt es noch eine ganz andere Überraschung, aber dazu dann in der nächsten Woche mehr. Vielen Dank Theresa und André, liebe Grüße an Pascal zu Hause, wir hören uns in der nächsten Woche wieder bei Devils and Demons, heute mit André, mit Theresa und mit mir. Macht's gut.
0: Tschüss.
2: Ciao.